0: Bonjour à tous, il est presque 9h sur CNews. Ravi et très honoré de vous accueillir pour cette première de l'heure des pros, été le week-end, car l'été, eh bien, l'heure des pros, c'est même le week-end. Et à la une, la fête nationale qui n'a pas été gâchée par les émeutiers, malgré la crainte des autorités. La nuit du 14 juillet était plutôt calme partout en France, grâce à un dispositif policier record, 45 000 effectifs mobilisés une fois encore. Alors ce matin, on s'interroge, certains maires ont-ils eu tort d'annuler les festivités Emmanuel Macron aurait-il dû parler au lieu de craindre une petite frappe qui aurait pu exciter les émeutiers et avec ces renoncements au fond ceux qui cassent pillent brûlent et vols n'ont-ils pas déjà gagné les français sont particulièrement sévères avec Emmanuel Macron ils n'ont rien vu de cette période d'apaisement normale elle n'a pas eu lieu 78% d'entre eux jugent qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs pendant ces 100 jours les français réclament un remaniement et le départ de certains ministres très impopulaire vous allez le voir il n'y a pas de surprise Benjamin Mendy acquitté plus aucune charge ne pèse contre le champion du monde il était accusé de 7 et de plusieurs agressions sexuelles. Alors, euh, avec ces accusations, sa carrière s'est arrêtée nette. Nouvelle preuve que la justice se rend dans les tribunaux et non sur les réseaux sociaux. Nous en parlerons avec l'ancien magistrat Georges Fenech de cette justice médiatique qui peut parfois faire des ravages. Et puis, prenez garde, les commissaires politiques sont de sortie. Libération signe un article particulièrement à charge contre Franck Ferrand. Celui qui vulgarise l'histoire depuis des années est accusé d'être d'extrême droite. Une accusation décidément à la mode en ce moment, qui vise à discréditer et condamner aussi silence, celui qu'elle vise. Franck Ferrand qui comme chaque année officie en ce moment sur le service public pour commenter le Tour de France, c'est forcément insupportable pour Libération. Voilà le programme, on en parle dans un instant avec mes invités, mais tout de suite c'est le Point Info avec Mathieu Devez.
1: Une femme de 52 ans est morte à Paris après avoir été poussée sur les rails du RERB. Selon une source policière, la victime se trouvait sur le quai lorsqu'elle a été violemment poussée sur les voies sans raison apparente. Un homme a été placé en garde à vue pour assassinat. 11 départements ont été placés en vigilance orange, 10 du centre-est du pays pour des risques d'orage et les Alpes-Maritimes pour canicule. Cet après-midi, un pic de chaleur est notamment attendu en Roussillon avec 38 degrés. Enfin en tennis, Novak Djokovic affrontera Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon. Le serbe a dominé Yannick Sinner en trois manches et tentera de soulever demain une huitième fois le trophée. Pour cela, il devra dominer l'Espagnol dans une revanche de la demi-finale de Roland-Garros
0: le mois dernier. Et pour m'accompagner, non pas pour deux heures, mais pour le week-end entier, le sociétaire de l'heure des pros, Georges Fenech. Je suis très heureux d'être avec vous, cher Georges, ce matin, mais aussi ce soir pour l'heure des pros 2. À côté de vous, Shannon Seban, présidente de Renaissance Seine-Saint-Denis. Face à vous, Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Bonjour, Stanislas Rigaud. À côté de vous, Jules Torres, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour, Bonjour Jules. Et Caroline Pilastre, chroniqueuse. Alors, je le disais en titre, on va commencer évidemment par cette nuit qui s'est passée plutôt bien. 45 000 policiers et gendarmes étaient donc mobilisés. Ça a permis de contenir les émeutiers et de ne pas gâcher la fête. On fait le point sur cette nuit, plutôt calme, avec Célia Judas.
2: C'était un 14 juillet sous surveillance renforcée. Un large périmètre de sécurité de nombreux contrôles. À Paris et ses départements limitrophes, les 11 000 policiers et gendarmes déployés ont veillé au bon déroulement des festivités. De quoi rassurer les participants.
0: Ben là, on est, oui, on est relativement en sécurité, d'autant plus qu'il y a eu quand même tout un service d'ordre qui était autour. Euh, voilà, Aux entrées, c'était bien surveillé, donc euh, oui, on se sent assez en sécurité. Oui.
3: En vrai, c'est rassurant parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, moi je vis à Paris, du coup, je suis dans le 14e. Même dans le 14e, il y a eu des voitures de retournée, il y a eu euh, des casses. On se dit on n'aimerait pas trop
2: vivre ça là. On se sent quand même rassuré parce qu'il ben, y a quand même pas mal de fouilles. On voit qu'on a des gens quand même autour de nous qui nous surveillent, donc on est plutôt rassurés. Avec quelques 70 000 spectateurs attendus entre le champ de Mars et le Trocadéro, les forces de l'ordre ainsi que la protection civile circulent dans la foule et restent à l'affût d'éventuelles bouteilles d'alcool et autres articles pyrotechniques venus jouer les troubles faites. Cette nuit, sur l'ensemble du territoire, 45 000 forces de l'ordre étaient mobilisées, appuyées par des unités d'élite telles que le GIGN et le RAID et des moyens matériels importants, parmi lesquels drones, hélicoptères et véhicules blindés. Un dispositif colossal qui a permis aux participants de profiter du spectacle en toute sécurité.
0: Jean-Christophe Couvy est avec nous, secrétaire national unité SGP. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Christophe Couvy, les choses se sont plutôt bien déroulées cette nuit grâce justement à ce dispositif XXL de policiers et gendarmes mobilisés
4: mais bonjour Gauthier. Bah écoutez, euh, vous savez, la, la, en fait, il y a une équation sans inconnue, hein, j'allais dire. Hein, C'est un peu comme Archimède dans sa baignoire. L'exécutif a crié Eureka. Ils ont peut-être trouvé la bonne formule, c'est-à-dire une police qui occupe le terrain. Euh, on voit bien que quand on quadrille le terrain et qu'on est en à bah, ma foi, ça ne bouge pas trop. Et une justice qui fait son job en étant sévère et donc avec une politique pénale qui est adaptée, et on n'arrête pas de le demander depuis des années, en disant qu'il faut taper fort, il faut taper fort sur ces délinquants, il faut taper fort aussi sur les primo-délinquants, parce qu'effectivement, quand vous prenez une punition très sévère et qu'elle est pratiquement immédiate, c'est-à-dire dans le temps qui arrive très proche, effectivement, ça vous fait réfléchir. Donc euh, voilà l'équation. Et je pense que là, euh, ils ont trouvé le, 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 bon, le bon système. On espère, on espère effectivement que ça sera pérennisé. Bon, on sait bien qu'on ne peut pas avoir 45 000 policiers tous les soirs euh, dans les rues de, 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 de notre France. Donc comment faire voilà. Donc ça va commencer par des recrutements, des effectifs et des places de prison et avec derrière une politique pénale qui est vraiment assumée et qui est forte
0: jean Fenech, qu'est-ce que vous pensez de cette nuit, effectivement, qui vient de se dérouler Jean-Christophe Couvy le disait. C'est aussi parce que la justice s'est montrée particulièrement ferme il y a quelques jours avec les émeutiers. Et donc, pour une fois, la justice a joué son rôle de dissuasion.
5: Oui, il y a plusieurs raisons. Et d'abord, la présence très importante des services de l'ordre qui sont dissuasifs, déjà. Mais c'est vrai qu'il y aura un avant, me semble-t-il, et un après émeute parce que la justice, pour la première fois, à ma connaissance n'a pas eu la main qui tremble. Je crois que les messages qui ont été adressés par les, les, les juges à l'occasion de ces, de ces condamnations fermes, avec des mandats de dépôt en comparution immédiate, avec des peines lourdes, deux ans d'emprisonnement, y compris pour des primo-délinquants, a sans aucun doute dissuadé les candidats à l'émeute. C'est évident. Je, je dis qu'il y aura un avant et un après parce qu'on sait maintenant que c'est possible. On le sait à condition, précisément, ce que réclament depuis longtemps les syndicats de police, notamment. Vous vous souvenez de ces slogans, le problème de la, justice, la police, c'est la justice. Le syndicat il, Alliance. Le syndicat Alliance, notamment, il réclame une justice ferme. Le garder sous lui-même, il faut le reconnaître, a appelé à cette fermeté par des circulaires, par des déclarations. Donc, on sait que c'est possible, à condition de s'en donner les moyens et d'impulser une véritable politique pénale. Stanislas Rigaud, oui. président de Génération
0: Z. Cette fois-ci, la justice a fait le job. On l'entend avec un ancien magistrat et un policier qui nous le dit. Est-ce que vous donnez le point à la justice Et après, une question plus politique. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu tort au fond d'annuler son allocution, son interview du 14 juillet On le sait, l'Élysée expliquait qu'il craignait une petite phrase qui aurait pu mettre le feu aux poudres. Écoutez,
6: évidemment, on a on est toujours heureux quand ça se passe bien, mais en réalité, c'est pas que ça se passe bien, c'est que ça se passe mieux. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui en, en France et on se réjouit qu'il n'y ait que 7 policiers blessés, qu'il n'y ait que 50 tirs de mortiers à l'encontre des forces de l'ordre. On est heureux en France quand il n'y a que 200 voitures brûlées. C'est ça la fierté des Français aujourd'hui Le jour d'une fête nationale, on se réjouit qu'il n'y ait que ça. Alors quand ça va dans le bon sens et que c'est mieux, il faut le dire, mais vous avez employé tout à l'heure le mot euh, « particulièrement ferme » à l'égard de la justice. Non pas particulièrement ferme. Elle a simplement fait son travail. Donc ça, c'est la première chose. On se réjouit dans notre pays des petites victoires que, que l'on peut attraper ici et là. Et la deuxième chose, c'est quel aveu d'impuissance. Le président de la République nous avait promis euh, de faire un bilan de ces 100 jours. Vous savez, il avait fait une grande déclaration comme grand chef d'État qu'au bout de 100 jours, il prendrait la parole et dresserait le bilan de son action politique. Il a cédé. Il n'a pas pris la parole. Quel aveu d'impuissance quand dans notre pays... Des fêtes nationales sont annulées. Quant à Aulnay-sous-Bois, par exemple, le défilé est annulé, le bal des pompiers est annulé. Les maires le n'auraient pas dû annuler
0: les festivités dans leur commune Mais
6: s'ils l'ont fait, c'est sûrement des raisons. Il y a plusieurs raisons qu'on peut invoquer. Évidemment, les risques sécuritaires, peut-être des raisons financières pour ces mérites. qui vont devoir rebâtir aussi leur ville après ces émeutes qui ont été particulièrement violentes. Mais si l'on arrive à se réjouir, vous voyez, dans le Figaro ce matin, Darmanin se réjouir de l'État de la France après cette nuit du 14 juillet. Mais franchement, on en est là dans ce pays. C'est ça la fierté des politiques au pouvoir. Et puis pardon de le dire, Macron, il nous a parlé des 100 jours, mais ça fait 6 ans que j'ai eu le responsabilité. On n'a pas découvert ce matin qu'il y avait des risques d'insécurité dans le pays, qu'il y avait une justice laxiste, qu'il y avait dans ce pays des personnes qui n'aimaient pas la France au point de vouloir gâcher la fête nationale. Quel pays dans le monde, civilisé et qui se prétend comme grande puissance mondiale, se réjouit de voir sa fête nationale bien se dérouler
0: Parole à la défense. Shannon Seban, aveu d'impuissance d'Emmanuel Macron quand il décide de ne pas prendre la parole parce qu'il craint une petite phrase qui peut mettre le feu aux poudres.
7: Non, absolument pas. Moi je crois qu'encore une fois le président de la République a dit qu'il allait prendre la parole à l'issue de ces 100 jours. On n'est pas au jour près, on n'est pas à l'heure près. Il avait je dit textuellement
0: pas... que le 14 juillet il, vient, il reviendrait devant les Français oui, faire un point. C'est lui absolument. qui avait donné cette date du 14 juillet et, et qui a fait de ce 14 juillet une date ultra politique.
7: Et d'ailleurs il avait donné une feuille de route à la première ministre Elisabeth Borne avec des priorités qui ont été fixées sur un cap très clair. Laissons la première ministre tirer le bilan de ces 100 jours et on verra ensuite quelles sont les conclusions qui seront tirées par le président de la République qui, encore une fois, a la main... Et euh, ici est décisionnaire dans la date à laquelle il prendra la parole. Mais encore une fois, on n'est pas au jour près ni à l'heure
0: près. Non, mais c'est lui qui avait donné cette date en encore revanche, une fois. Donc après, c'est normal qu'on se pose la question quand il prend pas la parole, alors que c'est lui qui avait donné rendez-vous. Vous le, savez, depuis son de élection, c'est
7: le 26 juillet. Donc ça, c'était là où j'allais en venir. Depuis son élection en 2017, le président de la République n'a pris la parole que deux fois, un 14 juillet. Et si on prend et si on compte les choses de façon très comptable, la fin des 14 des, des 100 jours, pardon, effectivement,
0: ce n'est pas le 14 mais le 26. Donc. Ouais, bon.
7: Ce qui coïncide également avec la fin du calendrier parlementaire. donc on voit qu Est-ce que c'est un aveu ave d'impuissance
0: Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la parole le 14 juillet C'est plutôt ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est que... parce qu'il avait la crainte des émeutiers et qu'il ne voulait pas, encore une fois, mettre le feu aux poudres Et pourquoi pas On le sait que parfois, ces petites phrases eh bien, alimentent des climats de tension.
7: Si vous voulez, moi, je ne suis pas dans l'esprit du président de la République. En revanche, moi, à titre personnel, et encore une fois, ça n'engage que moi, je trouve que c'est une décision qui est très sage quand on voit en tout cas le climat très conflictuel qu'on a eu dans notre pays ces derniers mois. Moi, ce que je veux dire ici, en revanche, et ce que je veux saluer, c'est une réussite collective. Une réussite collective, c'est 13 et 14 juillet, puisque si on prend ne serait-ce que la nuit dernière entre le 14 et le 15 juillet on a eu 250 je crois véhicules qui ont été incendiés par rapport à près de 400 en 2022 donc on a eu une baisse de près de 40% du nombre de véhicules qui ont été incendiés et ça je crois qu'il faut le saluer et saluer et reconnaître qu'on a eu aujourd'hui une action très résolue et très ferme de notre ministre de l'Intérieur qui a pu mobiliser 130 000 policiers et gendarmes, 45 000 policiers qui ont été spécifiquement dédiés à la lutte contre les violences urbaine, une action en parallèle résolument ferme de notre justice via euh, notre ministre de la Justice M. Dupont moretti et finalement quand on met bout à bout tout cela, eh bien, on a effectivement une fête populaire, une fête nationale, qui a été combien euh, attendue par les Français, qui s'est déroulée sans encombre, et je crois qu'il faut le
6: saluer. C'est vrai, vous avez raison, euh, les chiffres sont positifs, mais à quel prix euh, C'est-à-dire que oui, c'est vrai, il y a eu moins de voitures brûlées. Oui, c'est vrai, il y a eu moins de policiers blessés. Mais combien de policiers de force de l'ordre ont été mobilisés pour assurer tout cela mmh. 45 000 personnes contre 12 000 l'an dernier. Vous imaginez, nous sommes obligés de presque tripler, de tripler ces effectifs pour que cela se passe correctement, pas bien, correctement. Parce que j'entends votre satisfaction et c'est normal. Et encore une fois, moi, je préfère que ces chiffres soient ceux de cette année que ceux de l'an dernier. Mais encore une fois, on est censé être la sixième puissance mondiale, on est censé être un grand pays, et on s'inquiète du bon déroulé d'un 14 juillet, de la fête nationale, du moment où la France devrait être le plus fière. Aujourd'hui, les images que l'on voit, pardon, c'est un président de la République seul au pouvoir isolé des ministres qui s'agitent pour faire de la communication parce que c'est M. Darmanin. M. Darmanin, c'est de la communication depuis des mois et des mois. C'est M. dupont moretti qui, en l'espace de quelques années, a changé son, son fils d'épaule en se rendant compte de la réalité. Mais pardon, vous voyez, je n'ai pas l'expérience de M. Dupond-Moretti ni de M. Darmanin.
8: Mais je je n'ai pas l'expérience et pas leur
6: responsabilité. Cependant, juste en regardant l'actualité quotidienne, je me rends compte des soucis qu'il y a et j'ai l'impression que malheureusement on a attendu les émeutes pour se réveiller un petit peu.
7: Non mais euh, moi ce que je veux, je veux juste répondre parce que c'est intéressant ce que vous dites sur le fond. Vous dites qu'on ne peut pas aujourd'hui être une puissance, vous citez le fait que nous sommes aujourd'hui la sixième puissance mondiale et le fait qu'on puisse se réjouir aujourd'hui dans notre pays qu'il y ait de tels débordements. Moi ce que je veux dire c'est qu'à un moment il faut arrêter de voir systématiquement le verre à moitié vide. Et là en l'occurrence, si on regarde les chiffres par rapport à 2022, on a eu une baisse des débordements. Est-ce qu'on ne devrait pas ici s'en réjouir et se féliciter justement qu'il y ait eu ai, une amélioration Madame, de la situation j ai, j ai, Et si je peux juste me permettre, je ne vous ai pas coupé, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de remettre systématiquement le couvert sur une soi-disant action de communication de Monsieur Gérald oui, Darmanin. On a un ministre de l'Intérieur qui a identifié des troubles dans notre pays, des risques de troubles, en l'occurrence pour ce 13 et ce 14 juillet. Face à cela, on a mis les moyens nécessaires. Et si... si nous serions restés complètement passifs face à cette situation. Si nous n'avions pas mobilisé ces 130 000 policiers et gendarmes, vous nous auriez dit, mais ah qu'est-ce qu'on qu fait ben, Qu'est-ce ben, qu'on attend pour ben, agir ben, ben, Il y, y a un moment, on ne sait plateau. plus sur quel pied danser, non, 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 je trouve je, cela je, assez je malheureux.
6: Que, que tout le monde sur le plateau et les téléspectateurs, auront remarqué que j'ai commencé mon propos en expliquant que, oui, c'était une bonne chose, ce soit mieux passé que l'an dernier. Mais en, 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 en très peu de mots. Oui, en, disant euh, en, en réalité, un, nous ne pourrons pas mettre tous les jours, malheureusement, dans ce pays, 45 000 policiers sur le terrain, premièrement, et deuxièmement, vous ne traitez toujours pas les sujets de fond, c'est-à-dire que oui, quotidienne sur un jour précis, sur une date précise, vous arriverez sûrement à vous en sortir en mettant euh, les moyens euh, nécessaires. Mais les policiers ne vont pas être là tous les soirs, ils ne vont pas faire le pied de rue tous les soirs à 45 minutes, ce n'est pas suffisant. Tout comme par exemple les peines, euh, les, la question de la justice, il n'y a pas de place de prison
0: cela on, va on va avancer. On va avancer. Je vais vous donner la parole dans un instant, Jules et Caroline, c'est promis. Je veux juste qu'on regarde une séquence parce que Emmanuel Macron n'a pas parlé hier, sauf que Mathieu Vallée, eh bien, l'a alpagué, le chef de l'État. Il l'a interpellé après euh, le défilé du 14 juillet. Mathieu Vallet, qui représente les commissaires de police. Et on va discuter du lien qui est parfois distendu entre Emmanuel Macron et les forces de l'ordre. Regardez d'abord cette séquence.
5: Alors, on a besoin de vous
9: souvenir la policiers et les gendarmes, même quand euh, c'est difficile. Et je le fais en permanence. Même le policier qui a tiré, vous savez. Mais non, là je suis en désaccord avec vous, c'est que soutenir, ça n'est pas être complaisant. Je sais bien et que je il y soutiens, a la justice, oui, mais j'ai toujours laissé la justice faire. Je n'ai jamais tout parlé d'un cas individuel. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. la République à c'était dur. La République, elle tient par l'ordre, ouais. et elle tient avec des policiers qui respectent toutes les règles de l'ontologie. Le policier la Exactement, mais c'est pour ça qu'on doit aussi la transparence. Tout à tout 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 fait. Et donc, je dire. Donc vous m'avez toujours vu à vos côtés quand vous étiez attaqué, vous m'avez toujours vu à vos côtés quand il a fallu investir et créer des postes. Et moi je ne soutiens pas les policiers en supplément des postes. C'est vrai. Mais moral, c'est important. Et je soutiens moralement les, policiers, les familles et les policiers. Pour les gens Dans les, les commissaires et les brigades de Et là on crée 200 brigades. Exactement. Simplement. Quand il y a une connerie qui est faite, il faut le dire. Et sinon, suis désolé de voir certains élus, notamment de l'extrême-gauche, qui font la police... Non, mais ça, il euh, ne faut pas... Et les slogans ah, intolérables intolérable, que je ne vais même pas répéter, qu'on a entendu, il faut être un parce que la police, je le dis toujours, elle sert l'ordre républicain. La police, ça n'est pas un camp. Exactement. Elle sert la loi de la République. Ce n'est pas une bande, exactement. Ouais. C'est au-dessus. En tout cas, vous avez des hommes qui sont fiers de leur pays. Et moi, je suis fier d'eux. Et on est de leur famille. Merci, Merci, Merci beaucoup. Bonne ben,
0: il y a beaucoup de choses dans cette séquence, on en parle dans une seconde, mais d'abord écoutez Mathieu Valet, qui était hier l'invité d'Eliot Deval dans Punchline. il raconte les coulisses de cette séquence.
5: Beaucoup de policiers estiment que l'état de droit n'est pas respecté correctement dans notre pays. J'ai interpellé le président pour lui dire que ce policier qui a tiré à Nanterre avait le même droit que tous les citoyens, dire la présence de Alors il a dit qu'on n'était pas d'accord. Il m'a rapidement coupé lorsque j'ai évoqué l'affaire. Et effectivement, quand je lui ai dit que la présence de s'appliquait, que je croyais en la justice de mon pays, il n'a pas non plus développé outre mesure ses propos. Ensuite, il m'a rappelé qu'il y avait des policiers et des gendarmes en termes de postes qui avaient été créés, dont acte, c'est vrai. D'ailleurs, on était tellement bas il y a dix ans qu'on peut pas faire plus bas. Et ensuite, on a parlé effectivement des de l'extrême-gauche et de toute une classe politique qui aujourd'hui fait de la police une cible et qui veulent nous démolir moralement et qui touchent les policiers et les gendarmes. Parce que les policiers et les gendarmes servent la République et je l'ai rappelé au Président, c'est pour ça que je dis un soutien sans faille pour lui faire comprendre que parfois ça n'avait pas été le cas.
0: Bon, – Caroline Pilastre, euh, Emmanuel Macron dit « je n'ai jamais parlé d'un cas individuel ». C'est faux, à Marseille, quand il parle de drame inexcusable, évidemment qu'il parle d'un cas individuel et de l'auteur du tir contre le jeune Naël. Et puis Emmanuel Macron, c'est celui qui a dit qu'il y avait des violences policières sur surbrutes et qu'il y a quelques semaines dans le Parisien, dit qu'il n'y a pas de violences policières. Donc il y a aussi un double discours sur la police du côté du chef de l'État.
10: – Effectivement, je vous rejoins Gauthier. Monsieur Macron ne peut pas faire duer en même temps sur la question sécuritaire. Il n'aurait pas dû s'avancer. Il n'y a que la justice qui peut agir. Quand on dit que l'acte de ce policier est inexcusable et inacceptable en préambule, évidemment qu'on est complaisant avec un camp, sans doute électoralement parlant, sociologiquement parlant, et on accuse de manière implicite le policier. Il n'était pas dans son rôle. Il aurait dû faire preuve de neutralité et de déontologie présidentielle. Pour en revenir à ce qu'il ne s'est pas produit hier soir en termes d'embrasement supplémentaire, évidemment que nous ne pouvons que nous en satisfaire. Mais une violence est une violence. Moi, je pense à toutes ces personnes qui n'ont plus de véhicule pour se déplacer ou pour aller travailler aujourd'hui. Donc nous sommes dans un climat qui est quand même assez délétère, pour ne pas dire mortifère, parce que ces délinquants ne nous ont pas fait vivre, en termes d'ambiance, d'union nationale un 14 juillet habituel. Pardonnez-moi, nous étions nombreux à ne pas vouloir sortir, parce que nous avions peur pour nos proches et nous-mêmes, au cas où cela prenne une ampleur supplémentaire en termes de violence. Oui, la justice, pour une fois, a bien fait son travail, n'a pas été idéologisée. Mais j'ai envie de vous répondre, Gauthier, encore heureux, au vu des images parce qu'ils auraient été fustigés de manière supplémentaire. Ça a été un tollé auprès de l'opinion publique. N'oublions pas les commerçants, évidemment, les forces de l'ordre en première ligne, nous tous riverains, qui avons été choqués, traumatisés par tout ce qui s'est produit quand nous n'avons pas été impactés. Donc le problème, c'est qu'on ne répond pas aux causes profondes de ce qui s'est produit et ça peut se réitérer parce que pour l'instant ces délinquants sont en ton sommeil mais si demain ils décident de se réveiller que va-t-il se passer on va encore solliciter mobiliser autant de forces de l'ordre ainsi que le GIGN le RAID la BRI je trouve ça inadmissible
0: Jean-Christophe Couvy, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence entre Mathieu Vallet et Emmanuel Macron c'est vrai que Emmanuel Macron il a souvent eu un double discours avec la police un coup il y a des violences policières un coup il y en a pas un coup il parle d'un policier en particulier après la mort du jeune naël et après il dit je n'ai pas parlé d'une personne en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez
4: ouais, J'en pense tout simplement qu'effectivement, qu quand il y a eu l'affaire avec Naël, on, a, on, a, effectivement, on est monté au créneau, on a vu tout de suite que, que le président de la République, avec son, ses deux mots inexcusables inacceptable, inacceptables, avait coloré le dossier avant même que le procureur de la République s'exprime. Euh, on était monté au créneau en disant « attention, présomption d'innocence ». Et je suis désolé, quand je l'entends dire, il faut respecter les règles dentologiques, et euh, une, quand une connerie est faite, il faut le dire, non. mais il y a une enquête. C'est l'enquête judiciaire qui va dire si le collègue a fait une connerie, s'il n'a pas respecté les règles d'ontologie. Ce n'est pas un politique qui va nous dire, en fait, parce que c'est ça, euh, je suis désolé, euh, ce n'est pas les politiques qui font des analyses sur le terrain et de savoir comment on doit intervenir. Si le juge, a, à la fin, euh, nous dira, effectivement, le policier okay. condamné pour telle et telle raison, parce qu'il n'a pas respecté après, le, le code de sécurité intérieure, etc., dont acte. Et si, imaginez que, que le, justement, le, le, le policier ressorte et qu'on dise, eh bien, il avait il était en état de légitime défense, il a respecté la loi. Qu'est-ce qu'on fait on, on fait du, du moonwalk, euh, comme Michael Jackson, on revient en arrière, on dit, bah, tiens, non, mais en fait, c'était pas une connerie. Donc ben, voilà, attention, soyons prudents sur les mots, euh, et, et c'est pas parce que, justement, on fait une opération comme, et que le président, euh, du coup, ça lui un astrapontin, mais je veux vous dire que la colère des policiers, elle est intériorisée et, et c'est pas gagné pour regagner leur confiance. Il euh, ne faut pas croire qu'en faisant euh, oui. juste une petite apparition, en disant « vous inquiétez pas, je vous soutiens, je vous donne des mmh. objectifs », que ça y est, on va repartir sur les plages en vacances avec notre bouée.
0: Jules Torres, journaliste
3: politique à Valeurs Actuelles. C'est vrai que le président de la République, il a souvent un double discours quand il s'agit de la police. Ah oui, mais Je suis très heureux que Jean-Christophe Couvy note le, 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 les mots employés par Emmanuel Macron, qui parle là où bon, il n'assimile pas, évidemment, la mort de Naël et le tir du policier à la connerie mais quand il parle de connerie évidemment qu'il pense à ça euh, évidemment qu'on peut le rapprocher euh, de ça et c'est la question euh, qu il, pose oui, il parle de ça peu, mais disons il parle et, très clairement de ça d'ailleurs ce mot peu du point de vue dans lequel on se place de, il peut choquer hein. c'est la suite logique du drame inexcusable et encore une fois moi je trouve euh, le on le dit ça fait deux peu, fois d'ailleurs qu'il parle de conneries, qu'il utilise ce terme connerie. Et, et donc c'est assez intéressant. Et, et en fait, tout ça est une suite logique, en effet, du rapport d'Emmanuel Macron avec, avec la police. On se souvient que Gérard Collomb est parti avec fracas euh, du ministère de l'Intérieur en 2018. On se souvient des rapports très conflictuels entre les syndicats et, et Christophe Castaner. Hein. Christophe Castaner, vous vous souvenez, qui, lors de la mort de George Floyd aux États-Unis... Avait dit qu'il pourrait euh, mettre un genou à terre. Avait dit que ça ne lui dérangerait pas de poser un genou à terre euh, en soutien au mouvement Black Ça se passe un petit peu mieux euh, avec Gérard.. Maintenant, qui a organisé des états généraux avec les syndicats, mais en effet Emmanuel Macron à chaque fois euh, voilà, a dit petits mots comme ça et, en effet, et donc je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il qu ne, ne prend pas la parole pour éviter qu'une petite phrase soit sortie de son contexte et que ça, voilà, que, que ça reprenne le feu euh, dans, dans, dans les banlieues je pense qu'en effet à l'Elysée les, les plumes d'Emmanuel Macron et les conseillers redoutent beaucoup euh, pas les petites phrases
7: Non, non, non absolument pas d'accord parce que moi ce que je vois, j'étais d'ailleurs au défilé du 14 juillet hier, mais, mais, mais quand je vois cette séquence, très sincèrement. Donc, moi, j'y vois bien évidemment ici un souhait de, de voir si le président de la République soutient et continue à soutenir les, les Mais je forces de l'ordre. quand il est... a dit
0: qu'il n'y avait pas de violence policière, et ensuite, euh, d'abord, il a dit qu'il y avait des violences policières avant de dire qu'il n'y en avait pas. Mais Pourquoi est-ce qu'il a du mal à se positionner sur ce sujet-là
7: Ce qu'il faut. – Retenir ici de cette prise de parole du président de la République quand il a été interpellé par Monsieur Vallée, c'est une chose finalement. C'est de dire que les comportements individuels, et c'est toujours la même chose dans tout type de situation, ne peuvent pas jeter l'opprobre sur le travail qui est effectué au quotidien par l'ensemble du corps policier et des 250 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés jour et nuit pour nous protéger. – Mais pourquoi pour a-t-il dans le passé parlé de violence le... policières ?– Parce qu'il qu y ait des débordements individuels, qu'il y ait des comportements est-ce qu'il y a des violences malheureux. policières, oui ou non ?– Moi je suis contre ce terme-là et je vous le ah, redis. Voilà. Je ne crois pas qu'il existe des. Et aujourd'hui, Emmanuel policières. Macron est comme
0: vous, il est contre. Mais, mais oui, à l'époque, chez mais... Brut, il disait que ça existait.
7: Mais alors, moi, je vous le dis, ce qu'il voulait dire à l'époque, et je suis quasiment sûr. Donc, c'est mal à l'époque. Non, mais ce que ce que veut dire, on ne va pas faire ici, faire semblant de pas comprendre ici non, ce qu'on veut important. dire, c'est que quand il y a des comportements ils doivent être réprimandés avec la plus grande fermeté et la plus grande force. En revanche, c'est pas un comportement individuel qui doit systématique, enfin, systématiquement mettre dans le même panier le travail qui est fait par l'ensemble du corps policier. C est, c est. Et vous le savez, vous le savez mieux que moi. On voit notamment ici une partie de l'extrême gauche qui a monté en épingle cette séquence-là pour dire finalement qu'on avait une police qui était violente. Non, c'est faux. Aller dans des commissariats, aller sur le terrain et constater à quel point nos forces de l'ordre font un travail remarquable. Non, pas le débat, c'est voilà.
0: sur Emmanuel Macron. Mais Pourquoi est-ce qu'il change de discours sur la Il ne change de pas de discours,
7: il condamne les comportements ah, individuels et il ne souhaite pas qu'on fasse ici une stigmatisation systématique entre un comportement individuel et l'ensemble du comportement du
5: C'est d'ailleurs à la suite de maladresse, on peut dire, chez Brut. Mmh. Effectivement, il a invoqué bon, une violence policière. Qu'il y a eu un tollé des syndicats Attalé. qui a provoqué le boveau de la sécurité. Là, vous
3: croyez bien, il sert à le, le boveau de la sécurité sûr, pour
5: calmer les esprits non. et donner des gages à la police. On a supprimé les crédits de réduction de peine, etc., etc. Donc, il y avait un problème. On continue de
0: débattre mmh. de tout ça dans un instant, juste après une courte page de publicité. De retour dans l'ordre des pros, on continue de parler de ce lien compliqué parfois entre Emmanuel Macron et la police. On va également parler de cette nouvelle manifestation qui a lieu contre la police avec une nouvelle fois Assa Traoré, place de la République. Cette manifestation qui doit être interdite, c'est une demande de Gérald Darmanin, le tribunal administratif doit se prononcer dans la matinée. Et Assa Traoré est dans les colonnes de libération ce matin. Elle déclare, reconnaître qu'il y a du racisme dans la police, ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas de la faiblesse. C'est sauver des vies. Jean-Christophe Couvi, comment vous réagissez aux nouvelles attaques d'Assad Traoré contre la police et à cette nouvelle manifestation qui se prépare et qui aura lieu malgré l'interdiction Vous verrez qu'on va retrouver les mêmes députés que la semaine dernière.
4: Oui, bah écoutez, déjà, on va laisser faire la justice, justement, parce qu'il il y, y, y a un recours. Donc, il faut laisser le recours. On verra bien ce que, ce que dira le tribunal. S'il maintient l'interdiction, bah, dont acte, et j'espère que cette fois-ci encore... Euh, les esprits vont comprendre qu'en en fait, il faut respecter juste la loi. On ne peut pas demander justice d'un côté et ne pas la respecter de l'autre. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Ou alors les neurones ne se touchent pas partout. Euh, donc, euh, et après, on voit bien aussi qu'elle y a le buzz. C'est venir, aller confronter la police euh, et, et reparler du racisme dans la police. Alors là, c'est bizarre. Elle n'a pas dit systémique. Je pense que c'est un oubli de sa part, un moment, ou alors un moment de, de clarté, j'en sais rien. Euh, mais en fait, en ce moment, on voit bien qu'effectivement, la police est encore une fois sur le grill. On attaque sur le, 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 le système du, du racisme systémique, c'est-à-dire que c'est organisé. On nous apprend ça à l'école. D'ailleurs, je pense qu'on ne doit recruter que des racistes. C'est sûrement ce que les psychologues, quand on passe les concours, nous demander C'est « êtes-vous raciste ?»« Ah bah oui, je suis raciste. Bah, »« Bienvenue dans la police, c'est bien, vous allez faire une grande carrière. » Enfin, je veux dire, allu... c'est hallucinant. C'est hallucinant parce qu'en fait, c est... C est... on est en train de propager ça dans la tête de certaines personnes jusqu'à l'étranger. Où Nous, quand on a des journalistes étrangers comme la... les... les Hollandais, la BBC qui viennent, ils nous ressortent cette... cette idéologie que la police française est raciste. Alors la police française, je dis haut et fort, elle est métissée, elle est à l'image de la société. Et s'il y a des racistes dans la police, ils sont sévèrement punis parce que nous-mêmes, euh, j'allais dire les... les syndicats, nous siégeons dans les conseils de discipline. Et donc on sait aussi laver en interne nos, nos assiettes et nos torchons, et on sait prendre nos responsabilités quand il faut. Alors il faut arrêter de, de, de dire ça, il faut arrêter aussi que certains syndicats, comme la CGT, s'emparent de ce problème, parce que ce n'est pas leur problème à eux d'ailleurs, et ils sont très peu représentés dans le monde de la police d'ailleurs, Madame Binet par exemple, il faut prendre un microscope électronique pour trouver les adhérents CGT Police. Donc voilà, arrêtons un petit peu avec, la, la, avec cette, cette idée que la police est raciste, la police a fait son job. S'il y a un problème sur les contrôles préventifs et les contrôles d'identité, il, il faut se poser des vrais problèmes. Non, on obéit à la loi. C'est tout. Hein. Donc, et quand on ne la respecte pas, la loi, eh bien, on est puni, on est condamné. C'est juste la réalité du terrain.
0: Georges donc, cette nouvelle manifestation doit être interdite par le tribunal administratif. C'est le souhait hein, de Gérald Darmanin. Et je vous fais réagir aussi à ces propos d'Assad Traoré, qui sera vraisemblablement à cette manifestation tout à l'heure, place de la République. Reconnaître qu'il y a du racisme dans la police, ce n'est pas de la faiblesse, c'est sauver des vies. On va peut-être revoir cette déclaration à libération. Comment vous réagissez à traorée Et expliquez-nous les rouages de l'interdiction de cette manifestation.
5: Ben, C'est très simple. Le ministère de l'Intérieur, le préfet de police de Paris a estimé qu'il fallait interdire cette nouvelle manifestation parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, compte tenu du contexte des émeutes récentes. Euh, cette interdiction, elle est soumise aujourd'hui en référé devant le tribunal administratif puisqu'elle est contestée. Et dans la matinée, une décision sera rendue par le tribunal. Moi, si vous me demandez mon avis personnel, je l'ai déjà dit à l'occasion de la première interdiction, je ne suis pas certain que ces interdictions soient très judicieuses. Euh, il ne faut pas non plus porter une atteinte excessive, je dirais, ou disproportionnée au droit de manifester. Surtout
0: qu'on est incapable de les faire respecter, ces interdictions. Et
5: qui plus est, ensuite, on ne les fait pas respecter. Vous imaginez l'intervention des forces de police cet après-midi, alors qu'en plus, il y aura manifestement des... Des députés en écharpe tricolore voyez un peu l'image que ça peut donner. Donc, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs interdictions qui ont été annulées dans les derniers temps par le tribunal administratif. Il faut quand même prendre ces mesures avec beaucoup, beaucoup de précautions. Voilà ce que, ce que je peux en dire. On va peut-être
0: revoir dans quelques instants cette séquence la semaine dernière... Au moment où tout le monde scande, tout le monde déteste la police, hein, je cite, et vous avez des députés euh, LFI et des députés écolos qui ne quittent pas Absolument. les lieux. Vous me dites quand elle est prêt en, en régime oui, Mais vous
5: voyez, euh, d'ailleurs, ce qu'a dit Jean-Christophe Couvy, la oui. police est métissée, il, y a, pas, il a raison. D'ailleurs, dans l'affaire Traoré, parmi ceux qui ont interpellé euh, cette affaire, dans cette affaire tragique, quand même, il y avait deux Antillais hein, qui étaient... Donc il faut arrêter avec ce, ce préjugé d'une police qui agirait au faciès ou, ou qui discriminerait dans ses interpellations, ou ses refus d'obtempérer. On va revoir, on
0: revoir cette séquence de la semaine dernière, il y a pile une semaine, quand des députés LFI et Écolos ne quittent pas les lieux alors que les manifestants scandent tout le monde déteste la police. Et non, tout le monde ne déteste pas la police. J'en veux pour preuve une image hier qui a beaucoup ému sur les Champs-Elysées d'une petite fille qui est montée sur les épaules d'un policier avec une pancarte « Merci de nous protéger ». Regardez cette séquence. « Merci de nous protéger ». Shannon Seban, et puis en plus les sondages, quasiment 8 Français sur 10 soutiennent leur police. Shannon Seban, tout le monde ne déteste pas la police malgré ce que laissent croire <rire> les insoumis et les écolos
7: Je, Très sincèrement, quand on regarde l'engagement qui est celui de nos policiers et de nos gendarmes, au quotidien, sur le terrain, euh, à risquer leur vie. D'ailleurs, je pense également aux sapeurs-pompiers qui parfois risquent leur vie dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Quand on est aujourd'hui un élu de la République, on ne peut pas tenir de tels propos. Quand on est un élu de la République, on ne peut pas participer à une manifestation qui est interdite par la police, par le tribunal administratif. On ne peut pas euh, rester avec une écharpe tricolore dans un mouvement de manifestation quand on entend « on déteste la police ». On ne peut pas aujourd'hui être un responsable politique comme Jean-Luc Mélenchon qui dit que la police tue. Très sincèrement, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et aujourd'hui, si véritablement on se rend sur le terrain et qu'on échange avec ces policiers, on se rend compte qu'ils font un travail qui est fort Formidable. Encore une fois, je le dis, je le redis, et c'est la position qui est celle de notre gouvernement, s'il y a des comportements individuels qui sont racistes, s'il y a des comportements individuels qui font... Individuels,
0: comme vous dites, et pas systémique.
7: C'est pour systémique. ça que ce terme
0: violence policière fait polémique, et c'est pour ça que les policiers voilà. ont arrêté quand Emmanuel Macron l'a utilisé.
7: Et s'il y a des comportements individuels, qu'ils soient, unanimement, par l'ensemble de la classe politique, condamnés et punis. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, tenir de façon responsable et dire que la police tue. Très sincèrement, ce sont ces mêmes personnes-là qui nous protègent au quotidien et on vient ici finalement les insulter. Stanislas Rigaud. Et moi je trouve cela tout à fait inacceptable. Donc notre soutien doit être inconditionnel. Stanislas Rigaud,
0: euh, je vous laisse évidemment réagir sur Assa Traoré, sur cette nouvelle manifestation. Mais j'ai envie de vous entendre pour faire vivre le débat avec Shannon Seban sur les propos d'Emmanuel Macron, parfois à géométrie variable sur la police.
6: Très brièvement là-dessus parce que c'est dit et redit. Euh, Emmanuel Macron, euh, c'est le président du en même temps depuis euh, 2017 donc, on sait très bien, et surtout dans quel contexte il avait tenu ses propos évoquant des violences policières, c'était lors de la campagne présidentielle. C'était à Brut. Euh, c'était à Brut, en effet, lors de la campagne présidentielle. À ce moment-là, vous savez, il voulait faire croire que le chaos n'était pas lui, ce n'était pas la France Insoumise, mais c'était évidemment le mal, c'était l'extrême droite, ce qu'il appelle lui l'extrême droite. Je ne
0: suis pas sûr qu'il était en campagne présidentielle à l'époque. Il me une... semble en 2020, fin 2020. Il me semble
6: que ah ben J'ai vu un interview sur Brut en 2020. Je ne crois pas que c'était pendant la campagne présidentielle. Français. Mais sur le assa Traoré et la France Insoumise, les deux, que ce soit la famille Traoré, ou la France Insoumise et plus globalement la NIPES, ce sont des gens honteux. Parce qu'en réalité, la France Insoumise, pourquoi elle fait ça Pourquoi elle est là dans ces manifestations Pourquoi elle se soumet à ces gens-là Parce que c'est leur électorat. Parce qu'ils sont en campagne à ce moment-là. Ils sont en train de draguer un électorat de banlieue. Vous savez, c'est le fameux rapport Terranova qui date déjà il y a plusieurs années. Ils ont changé leur paradigme. Ils ne parlent plus aux classes populaires, ils ne parlent plus aux ouvriers. Ils parlent aux personnes issues de migration, aux personnes habitant dans les banlieues. Mais ce qui est intéressant à voir dans tout cela... Un temps, c'était peut-être les personnes d'origine étrangère, peut-être les gens de banlieue qui allaient chercher le soutien des hommes politiques. C'était eux qui allaient essayé de réclamer quelque chose. Mais aujourd'hui, et ce qui est pitoyable de la part des gens de la France insoumise, c'est que ce sont eux qui vont chercher un soutien parmi ces manifestants. Et la question, c'est est-ce que ça sera payant et, électoralement Mais Sauf que ça l'est déjà d'une certaine façon. Pardon, en Seine-Saint-Denis, qui est élu en Seine-Saint-Denis moi, j'ai eu l'occasion de discuter même avec l'ensemble des circonscriptions. Je suis
7: élu en Seine-Saint-Denis à rony oui. soua J'ai 12 députés sur 12 qui sont issus de ma, la coalition. Ma, ma,
6: mais... ma, 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 oui. Je suis d'accord avec vous. mais En fait, ce en fait, si que vous n'avez pas compris, vous, à En Marche, et ce si que n'ont pas compris d'autres partis, c'est fini. Vous ne reprendrez plus jamais ces circonscriptions-là. C'est terminé non. parce que cette Non, Vous êtes, bien, vous êtes très cynique mais et très fataliste. Non, non, En fait, vous faites
0: un peu le même pari que Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il fait le pari de récupérer les émeutiers, il pense que l'ensemble des habitants de Nanterre, par exemple, de les ah, Alors c'est pas du tout ce qui pas se passe, parce qu'il a fait 50% quasiment au premier
6: tout. tour. J'ai pas dit l'ensemble, évidemment, mais suffisant pour gagner. Vous savez, il y a des circonscriptions également dans le 92 qui sont tombées aux mains de la France insoumise. Et j'ai parlé avec une des élus à l'époque, l'an dernier, qui a perdu là-bas. Vous savez pourquoi elle a perdu Elle le dit. Elle va dire pourquoi Parce qu'ils sont allés chercher dans les mosquées, parce que l'imam a fait campagne pour le candidat à la FI, etc., etc. On le sait. On peut s'agir dans notre petit doigt, mais en réalité c'est de la drague électorale. Mais sur la famille de Traoré, c'est une famille qui attise la haine, qui est une famille de délinquants, c'est une famille de voyous, où quasiment chaque membre de la famille a un casier long comme le bras. Et je vais vous dire en plus ce qui est pitoyable de la, part de la de la de la famille de Traoré, c'est en réalité c'est devenu une sorte de rente. Tous les ans, on revoit Assa Traoré sortir du placard et faire son show parce que Assa Traoré n'a que pour seule raison d'exister ses manifestations pour faire son buzz annuel. Mais ces gens-là, pardon, sont une honte absolue pour le pays. Et moi, je plains toutes les forces de l'ordre qui ont affaire à ces gens-là parce qu'en réalité, il les haïs, il les déteste, mais pas
0: parce qu'il déteste simplement la police, parce qu'il déteste notre pays qui est la France. Karine Pilas, sur Assa Traoré et cette nouvelle manifestation qui se prépare pour cet après-midi.
10: Madame Traoré est une militante qui est devenue un étendard, une porte-parole de sa cause. Et on va revoir
0: ses déclarations à Libération. Rien d'étonnant non plus qu'elle parle à Libération.
10: Bien sûr, bah, Libération, pardonnez-moi, s'ils ne sont pas à la gauche de la gauche au niveau de la sensibilité. Je ne m'appelle plus Caroline Pilastre. Mais pour en revenir à Madame Traoré, bien évidemment que c'est un moyen d'exister, en dehors de ce qui est arrivé à son frère, que l'on adhère ou non à ce qu'elle défend. Le problème n'est pas là. Ce qui est gravissime, et vous l'avez tous dit, ce sont les députés qui ne se désolidarisent pas des propos qu'on entend et morts aux Juifs qu'on a pu entendre précédemment dans d'autres manifestations. Devant un mémorial. Pardonnez-moi lorsqu'on est dans une manifestation. Une fois de plus, on peut valider, adhérer à une cause. Quand on entend des propos hein, qui sont scandaleux au niveau de la République, eh bien, je suis navrée, on se désolidarise pour ne pas passer comme complice. Effectivement, il y a une question électoraliste, vous l'avez dit, Stanislas, mais il y a une question aussi idéologique de la part de la France insoumise, qui est pour moi devenue anti-républicain depuis Ce un que moment... Ce qu'a Borne. Madame mais... Borne a totalement raison, et je vous rejoins sur cette mmh. question aussi, euh, Shannon, parce que ça ne fait que cliver un peu plus le pays. Et puis, quand on en revient à l'électorat, vous avez des majeurs émeutiers dans ces quartiers qui n'ont aucune conscience politique, qui sont là uniquement par amusement pour casser, vandaliser, piller. Donc, ça n'est pas sûr que ça fonctionne. Mmh. Dans les derniers sondages d'opinion, la France insoumise Elle a eu 8%. Donc, ils dévisent totalement et une partie de la NUPES avec... Ça, c'est pour les
0: Européennes. Mais il y a eu un sondage oui. fait. Euh, par euh, pour CNews d'ailleurs par Odoxa qui montre que Jean-Luc Mélenchon est tout en bas du classement sur la satisfaction des Français euh, sur sa réaction sur les émotifs il fait, euh, 19%. Il est tout en bas du classement Donc et, euh, euh, et ça lui, ça ne lui apporte absolument pas et c'est pas Éric Zemmour qui en profite le plus c'est Marine Le Pen. Enfin. Je vais remercier dans je, un je, instant je, Jean-Christophe Jean Jean-Christophe Jean Couvi, oui parce qu'elle a plus de temps de parole et parce qu'elle a est des de députés vrai, à l'Assemblée nationale. C'est un, un cercle vicieux,
6: cher C'est comme ça. C'est un cercle vicieux.
0: Mais vous êtes là pour parler ce matin. Merci de l'invitation. Jean-Christophe Couvi, merci beaucoup. Une nouvelle fois les policiers qui seront en première ligne, j'imagine pour faire face à cette manifestation possible, débordement de cette manifestation qui leur est hostile en plus.
4: Oui, bah encore une fois, on va, on va faire le mauvais boulot, j'allais dire, parce que nous, on va empêcher une manifestation qui est interdite de se passer. Et donc forcément, on sait comment ça va se passer. Il va y avoir des heurts, il va y avoir des provocations, comme on l'a vu la semaine dernière, et puis des, que des collègues violentés. Et après, on, fera, on procédera à des interpellations. Et puis derrière, euh, viendront se plaindre des, des pseudo-victimes en disant que la police est violente et que, regardez, ils étaient pour rien, c'est des pauvres gens et, et qu'en fait, nous sommes leurs bourreaux. Bon, on connaît, on connaît la chanson, on connaît la musique et, et il va falloir effectivement aujourd'hui qu'on serre un petit peu les coudes et, et qu'on ne tombe pas dans ce piège-là encore une fois. voilà.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi. Georges Jean Fenech, on rappelle rapidement, quand on participe à une manifestation interdite, c'est 135 euros d'amende. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, Yael brown pivet a refusé de sanctionner, malgré les demandes de ses groupes. C'était les présidents de groupes de la majorité ce qui lui demandaient sont, sont de sanctionner les députés, les filles.
5: Ce sont des faits et qui sont commis à l'extérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc qui relèvent de l'autorité judiciaire. Mais participer à une manifestation interdite, que l'on soit parlementaire ou simple citoyen, c'est une infraction punie de 135 euros d'amende. Et
0: vous pensez que ces députés LFI Écolo non. vont recevoir les 135 euros d'amende dans leur
5: boîte aux lettres ou pas ben, Pour l'instant, j'ai pas l'impression que Pardon. personne n'ait enclenché quoi que ce soit. Ah, non, je... Il... Il
3: y a le Brand pivé justement, depuis le début de sa présidence à l'Assemblée nationale, a créé, euh, euh, comment dire, une jurisprudence, c'est-à-dire que, quand elle condamne Thomas Porte à 15 jours d'exclusion, il n'est pas à l'intérieur de Non, mais ce n'est pas ça.
0: Elle, il est condamné pour parce le tumulte que... qu'il crée au sein de l'hémicycle ouais. quand les députés Renaissance lui demandent de s'excuser et qu'il refuse. Il n'est pas condamné pour la photo. Oui, c'est de, de manière indirecte. Non, mais c'est de manière
3: indirecte, sûr Oui, mais de manière indirecte, justement. Ben, ce pas la même elle situation. A créé, je trouve, moi, une jurisprudence qui, à mon, à mon avis, euh, n'est pas, pas... Jules
0: Torres, on va parler de la une de votre journal. Re, redevenir la France, parce qu'il faut trouver des solutions pour faire face à cette période d'émote. Une, une qui a fait une polémique déjà sur les réseaux sociaux d'une partie de la classe politique. Oui, évidemment, hein, la NUPES, euh,
3: notamment Ils ont pas euh, avec la participation de Manuel Valls, euh, dans, dans ce, qui, qui signe une tribune de, de trois pages dans, dans, dans ce numéro. Euh, voilà, on a, réu, on a essayé de réunir... Euh, une partie de l'arc républicain, pour reprendre les mots d'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Euh, y salle, euh, que, voilà, il y a Boilem sans salle. Je ne suis pas sûr qu'ils mettent Marion Maréchal dans l'arc républicain, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Ni
0: Jordan
6: Barbella. Ni, ni Jordan Bardella vous euh, avez raison. Euh, voilà. C'est pour,
3: pour ça que je. Joue. Ah, vous confirmez Ah oui, oui. Je
7: Jordan Barbella me... n'est pas républicain Non, mais moi je ne suis pas. Pas, Rizemont, est pas républicain mais En revanche, moi quand je vois le titre de cette une, Redevenir la France, je ne suis pas à l'aise avec ça. Refaire nation peut-être, mais redevenir la France, non. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, euh, ce ne sont pas ces personnalités-là qui euh, refusent la diversité qui vont faire en sorte qu'on redevienne la France. Euh, et je ne vous me pas... dites que
0: Jordan Bardella n'est pas républicain.
7: Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça oui. c'est votre interprétation. Non, vous avez dit, qu'il n'est pas
0: dans l'arc républicain. Non, moi
7: c'est pas ce que je vous dis. Moi, ah bon je vous dis que lextrême gauche et notamment les députés de la Nupes ne sont pas dans l'arc républicain. Ça je vous le dis pour sûr et sans aucune ambiguïté. En Donc revanche... vous mettez
0: le RN au-dessus de la Nupes.
7: Non, c'est parce que je dis. Non, non, non <rire> Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bah si la n'est pas, vous pas dis, dans l'arc républicain que... Et que
0: le RN, y est. Bah, vous faites une hiérarchie, quoi. Moi je, moi je parle pas de Vous avez ici
7: des députés qui participent à des manifestations qui sont interdites et qui disent que la police tue. Moi tous ceux qui ne disent pas que la police tue j'ai aucun sujet avec ça en revanche, moi je vous le dis très sincèrement cette une-là, je ne l'ai pas, pas feuilletée dans son détail. Mais ah, je
0: vous donnerai le numéro à la mais, fin de
7: l'émission. Mais, mais, mais je trouve que c'est assez cynique et assez fataliste et qu'on devrait plutôt s'interroger à la façon dont nous pouvons
3: refaire société. Le reproche qu qui nous est souvent fait, c'est de faire des unes fatalistes En revanche, là, ce n'est pas du tout euh, fataliste. Justement, on a invité cinq personnalités euh, de premier plan euh, pour qu'ils nous donnent leur solution euh, pour le pays. Donc, euh, je vous enverrai un exemplaire avec... Avec plaisir. Euh, mais justement, il y a Jordan Bardella qui propose un certain nombre de propositions. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Mario Maréchal, je crois, Sténislas a lu les propositions de Mario Maréchal. Bohème Sansal voilà, nous, nous fait aussi des propositions. Manuel Valls secoue et la gauche et la droite. Donc c'est très intéressant. Et François-Xavier Bellamy nous fait, comment dire, on a fait une interview avec lui et nous a expliqué. Les, les, les écoles euh, qu'il qui a visitées euh, après, euh, après les émeutes, et c'est euh, assez ah, poignant. Oui. Et il y a une batterie de propositions également, donc ce n'est pas du tout fataliste. Ce qui fait polémique
0: aussi, euh, Jules oui. Torres, à gauche et euh, chez Renaissance, c'est le lien que font euh, ces intervenants entre l'immigration voilà. et les émeutes. C'est ça qui fait polémique aussi. Je
5: vous rappelle oui. quand même que c'est votre majorité qui, le 24 août 2021, a voté une loi de lutte contre le séparatisme. Oui, C'est donc qu'il y a bien un problème.
2: Mais,
7: mais, on pas euh... mais vous avez tout à fait raison, M. Fennec et ouais. loin de moi l'idée ici que de vouloir occulter hum. euh, justement tout ce qui a été fait autour de, ce, de cette loi séparatisme. En revanche, moi, j'ai aucun sujet à ce qu'on se met tous autour d'une table, peu importe la sensibilité politique, pour rediscuter de la façon aujourd'hui dont nous pouvons réagir à ces émeutes. Et d'ailleurs, je, je vous le dis ici, dans, chez vos confrères, dans les tribunes euh, de, de l'un des, des, des quotidiens, euh, j'ai lancé un appel à la désescalade de la violence et une tribune transpartisane, ouverte à tous les élus locaux de France, pour justement qu'on puisse appeler à cette désescalade de la violence et travailler ensemble au poste émeute et à la façon dont nous pouvons refaire nation et mieux intégrer que ce soit les jeunes des quartiers populaires ou les jeunes en zone rurale, par ça exemple. Mais je ne crois pas aujourd'hui que c'est avec un, un, plus... un tel nation discours de en fait, en fait, à la nation France. Française. Dans ce cas-là, si je peux juste me permettre là-dessus, ouais. quand oui, on dit devenu la France, qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'actuellement, dans notre pays, nous ne sommes plus la France. Moi, ce que j'ai vu hier, ah, c'est que on vous étiez au défilé du 14 juillet hier. On... Moi, ce que j'ai on... vu, c'est que c'était une nation qui était unie bah autour de valeurs communes bah et qui n'avait qu'une seule volonté. C'est
6: ça le problème, euh, Chesnaïs. En, en réalité, pardon, et moi j'ai suivi les émeutes avec beaucoup d'attention, j'ai vu les manifestations au soutien de Noël. J'ai vu tout cela. J'ai pas vu de drapeau français. Je n'ai pas vu un seul. par contre j'ai vu des drapeaux français. jeter au sol. J'ai vu des gens tenter de brûler. J'ai vu des drapeaux algériens. Et ben, pardon de vous le dire. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de Monsieur Macron, Gérard Collomb, le disait déjà à l'époque. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Demain, on vira face à face. Donc, en, en réalité, même les que gens que chez vous. vous pardon, vous non, 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 vous... non, non. Gérard Collomb, il est pas chez Reconquête Non, mais non, non il est pas non, chez Reconquête non, mais... Pardon, pardon de vous le dire. Mais en fait, en réalité, le problème de Macron, c'est que vous êtes tiède. C'est-à-dire que vous dites, non. il faut mieux intégrer. Non, on dit pas qu'il faut mieux de fond sous jacent à tout cela. Et le projet de loi immigration, exemple, vous M. Régaud oui, Quand vous dites qu'il qu faut, faut mieux intégrer, intégrer, je vous le, mais, le titre de séjour métier en tension, justement, qui si s'a mieux intégré ces vous, personnes -là. Je, vous ai laissé, je vous ai laissé parler, mais en réalité, c'est qu'à chaque fois, vous avez une bonne intuition et je vous le reconnais. Vous avez la petite intuition, mais juste après, vous vous stoppez par peur d'aller plus loin, par peur, parce qu'il faut non. une certaine radicalité face à de la radicalité. Parce que quand je vois les nuits des meutes, pardon de le dire, ça peut-être choquer, mais il faut être radical, parce qu'en face, ils Absolument. le sont, Sans et vous ne l'êtes pas. Parce qu'en réalité, ouais. vous regardez ça de loin et vous ne voulez pas bruster les gens. Non. En réalité, M. Macron, il a peur. Il a peur et il sait il très bien... Il n'a peur de rien. Si, mais je crois non. que si. Et, et je vais vous dire, la nuit de valeur actuelle, elle est au contraire, et les personnalités qui ont signé les tribunes dedans, elle est peut-être pleine d'espérance, parce qu'en réalité, euh, il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut, il faut avoir le courage de les prendre. Stopper l'immigration, il faut être courageux pour le faire. Être capable d'expulser les délinquants étrangers, les fichiers S, etc., il faut avoir le courage de le faire. On parlait des places de prison. Vous savez, vous aviez promis 15 000 places de prison, il y en a eu 2 de fêtes. Alors, en cours vous, de construction. Non, 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 2 400, si, vous, vous les aviez annoncées en 2018, il y en a eu 2 construites. Et en réalité, d'ici 2028-2030, il n'y aura que 7 000 de fêtes. Il y a une solution par exemple là-dessus il y a 10 000 personnes en place de prison que l'on pourrait expulser, 10 000 places de libre à ce moment-là. Il y a des solutions et moi je suis quelqu'un de résolument optimiste, il faut juste être courageux et avoir les convictions nécessaires pour le faire vous avez 15 secondes
0: non,
7: moi j'entends ce que vous dites et bien évidemment il y a des problèmes et quand vous dites qu'on a, qu a la main fébrile pour faire face notamment aux émeutes ça je ne peux pas l'entendre quand vous déployez 130 000 policiers et gendarmes quand vous avez un ministre de la justice qui euh, fait en sorte que la justice soit ferme efficace rapidement il pour... y a des mesures qu'on doit prendre sur le court terme et sur le long terme mais dire que nous avons ici la main fébrile pour agir face à cela c'est faux aujourd'hui les problèmes justement des Merci émeutes beaucoup. et sur la face le députés on à de cet après France, alors. dont on peut redevenir justement une France comme vous le dites et encore une fois je le dis je ne suis pas à avec beaucoup. ces propos il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on ait justement on a une bien position, compris votre position raisonnable mais ne pas tomber dans la stigmatisation
0: Stanislas Rigaud Shannon Seban était avec nous pour cette première heure je vous remercie tous les deux les trois autres je vous garde on se retrouve dans un instant Deuxième heure de l'heure des pros week-end l'été on va repartir évidemment sur nos débats mais on fait d'abord le point sur l'actualité avec Mathieu Devez
1: Gérald Darmanin salue une baisse importante des dégradations lors des festivités du 14 juillet. Selon le bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, 255 véhicules ont été incendiés contre 423 l'année dernière. 7 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont quand même été blessés contre 21 l'an passé. Une semaine après la disparition d'Emile, le parquet met en garde contre la création de fausses cagnottes. Selon le procureur de la République de Digne-les-Bains, des cagnottes ont été ouvertes au nom de l'enfant ou de sa famille. Cette dernière précise qu'elle n'en est pas à l'origine. Le parquet menace d'ouvrir une enquête pour escroquerie. Enfin, la grève des acteurs a démarré aux états unis aux côtés des scénaristes. Ils réclament une meilleure rémunération et des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle. Ils souhaitent notamment interdire à cette dernière de cloner leur voix et leur image. Il s'agit de la première grève réunissant acteurs et scénaristes depuis 63 ans à Hollywood.
0: Nous a rejoint en plateau euh, Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne. Bonjour, monsieur Bonjour. le député. Vous n'avez pas des informations sur le remaniement, non Aucune à vous donner, malheureusement. On ne vous a pas appelé On ne m'a pas appelé. Alors, ça veut dire que le remaniement n'a pas lieu, alors Je laisse tirer ses conclusions. <rire> Thomas Bonnet aussi avec nous euh, du, service police, euh, police, du service politique pardon, de CNews. Et Vous allez nous donner vos dernières infos, euh, Thomas, sur ce futur possible remaniement. On sait qu'il y a une fenêtre de tir possible mmh. la semaine prochaine. Mais d'abord, je voulais parler d'une affaire judiciaire qui vient de se conclure. Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol hier par la justice britannique, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viol et d'agression sexuelle, plus aucune charge ne pèse contre lui. On va peut-être voir la une de l'équipe qui, qui titre ce matin Acquitté. En gros, Acquitté, vous voyez, la une de l'équipe. Et il y a eu plusieurs réactions. Celle de l'ancien champion du monde, partenaire en bleu de Paul Pogba. Tellement heureux pour toi, frère. Toutes les personnes qui parlaient mal de toi, maintenant, je veux les voir laver ton nom. J'ai hâte de te revoir sur le terrain. Il y a même Fils de Deepai aussi qui a écrit. Euh, un long tweet sur les réseaux sociaux, il dit « Toutes les affaires rejetées ». Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Qui va aider ce frère à guérir Qui va être responsable des dégâts sur son nom Comment va-t-il retrouver sa carrière De nombreuses années d'investissement pour devenir footballeur professionnel. Maintenant quoi Je n'ai jamais abordé ce sujet parce que je ne connaissais pas tous les détails. Mais je lui ai parlé une fois en FaceTime derrière les barreaux et je l'ai affronté sur le terrain à quelques reprises. Je n'ai pas vu le diable dans cet homme. Nous ne pouvons pas accepter que cela nous arrive en tant qu'athlète. Qui va nous défendre en cas de besoin Et non, quand le mal est déjà fait, ne tournez pas la tête les gens. On va faire le point d'un point de vue sportif avec Jacques Vendroux, qui est en, en direct avec nous, et d'un point de vue judiciaire avec l'ancien magistrat que vous êtes, Georges. Mais d'abord, on va écouter les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
8: Il s'agissait du deuxième volet du procès de Benjamin Mendy depuis la fin du mois de juin. L'ancien international français était jugé pour les deux derniers chefs d'accusation qui pesaient contre lui, à savoir un viol et une agression sexuelle dont l'accusaient deux jeunes femmes. Alors mi-janvier déjà, au terme de quatre mois de procès et de près de 14 jours de délibération, un premier jury populaire avait acquitté Benjamin Mendy de six viols et d'une agression sexuelle dont l'accusaient quatre jeunes femmes. Mais ce jury avait échoué à parvenir à un verdict à l'unanimité concernant donc ces deux derniers chefs d'accusation. Un nouveau jury populaire avait été nommé et il vient donc d'acquitter Benjamin Mendy, définitivement non coupable, plus aucune charge ne pèse contre l'ancien joueur de l'équipe de France. Alors lui a toujours nié les faits. Il s'est exprimé pour la première fois depuis le début de cette affaire au travers de ses avocates par le biais d'un communiqué. Il a tenu notamment à remercier ce jury populaire qui, dit-il, s'est exprimé en fonction des preuves et non pas en fonction de la rumeur. Il a tenu également à remercier tous ceux qui l'ont toujours soutenu depuis le début de cette Affaire. Enfin, Benjamin Mendy a demandé à pouvoir reconstruire sa vie dans l'intimité. Alors la suite, justement, Benjamin Mendy va-t-il pouvoir rechausser les crampons C'est toute la question. En tout cas, ça ne se fera pas à Manchester City puisque son ancien club du nord de l'Angleterre n'avait pas renouvelé son contrat qui se terminait fin juin.
0: Jacques Vandroux, qu'on ne présente plus il y a deux ans quand cette affaire éclate. Jacques, Benjamin Mendy perd tout. L'équipe de France et son club de l'époque, Manchester, qui le suspend, c'est ça hein
11: – Non mais vous avez, vous avez raison, mais ce qui arrive à Benjamin Mendy, et, et ce qui est important de le signaler, c'est que ça peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement euh, euh, je veux dire, une histoire de, de football, il faut arrêter bien sûr de diaboliser le football, aussitôt qu'il y a un drame dans le football, eh bien, ça prend des conséquences incroyables, sauf ce qui arrive à Benjamin Mendy ce matin, eh bien, c ça peut arriver à n'importe quel qui dame je veux dire, de, de France. Ce qu'il faut rajouter une nouvelle fois, c'est que depuis le début, Benjamin Mendy, qui est un excellent footballeur, euh, qui, je ne pas des excuses, hein, c'était un excellent footballeur, il a joué à Manchester City, il a joué à Monaco, il a été formé au Havre. C'est une bonne personne, il a une bonne réputation. Et tout le monde a été étonnamment surpris de toutes les accusations je veux dire, qui ont été euh, portées contre lui. Je crois qu'il y avait entre 7 et 8 chefs d'accusation. Et ce matin, il est blanchi complètement. Alors donc, euh, il faut faire attention, il faut faire très attention je veux dire, propos qu'on tient sur les uns et sur les autres. Et heureusement, qu'il y a une justice. Il y a eu, je crois que c'est le deuxième appel. Il est complètement blanchi. Il peut rejouer au football. Alors maintenant, dans quelles conditions Parce que quand vous êtes un sportif de haut niveau et que vous ne pratiquez pas le football pendant deux ans, quand vous avez fait de la prison, je veux dire, à tort visiblement, quand vous avez, je veux dire, vous n'avez pas pu vous préparer physiquement, moralement, comment, dans, dans, dans quel état d'esprit il est maintenant Est-ce qu'il a envie de rejouer Est-ce qu'il a envie de de s'afficher dans les stades Est-ce qu'il a envie encore de, de, je veux dire, de continuer sa carrière Parce qu'il était international, il est champion du monde quand même, ce n'est pas rien, mais donc si vous voulez, il faut être très prudent et, et franchement, c'est rassurant, c'est rassurant en tous les cas, ce qui arrive à Benjamin Mendy, c'est rassurant pour tout le monde. C'est-à-dire, on peut vous accuser des pires choses, heureusement qu'il y a une justice, heureusement qu'elle a pris son temps, heureusement qu'elle a complètement dédouané. Benjamin Mandy, et maintenant on ne peut que souhaiter eh bien, une nouvelle carrière, entre guillemets, même si ça semble extrêmement difficile. En tous les cas, euh, Mandy est, est blanchi et, et c'est sans doute le plus important pour lui. Georges Chwenec,
0: et... George, George je voulais vous entendre là-dessus. Euh, une nouvelle fois, ça, ça met le focus sur la justice médiatique. Il faut donc être très prudent, faire très attention et rappeler que la justice se rend dans les tribunaux et non sur les réseaux sociaux.
5: Oui, et pas plus sur les plateaux. Euh, Absolument. Et télévision. pas sur les plateaux de ah, Très, très Exactement. attention. Euh, rappeler euh, l'importance de la présomption d'innocence. Mais vous savez, le mal est fait euh, pour ce joueur de foot. Le mal est fait. Il a perdu des années. Sa réputation a été entachée. Les gens, beaucoup diront quand même ils s'en tirent bien, probablement... Euh... Il n'y a pas de fumée sans feu, même avec un acquittement. Moi, je me souviens, c'est ce qui avait été dit pour les acquittés d'Outreau, hein, mmh. qui, qui ont beaucoup de mal à, à retrouver véritablement une virginité totale, aux yeux de l'opinion. Euh, moi, je voudrais saluer quand même euh, le système judiciaire euh, britannique, hein, qui, est, qui est plus accusatoire que le nom. Quand je dis ça plus accusatoire, ça veut dire plus équilibré entre l'accusation et la défense. D'ailleurs, vous aurez remarqué dans les tribunaux britanniques ou américains... Le procureur, le procureur est assis au même niveau que l'avocat, contrairement à chez nous. Donc la justice a bien fonctionné. Ça va évidemment euh, euh, redonner sans doute un peu d'espoir à tous ceux dans notre pays, artistes, euh, sportifs, qui font le... Je ne dis pas que certains n'ont pas commis, hein, mais rappeler cette règle intangible qui fonde une démocratie, la présomption d'innocence, tant que vous n'êtes pas condamné définitif.
0: Jacques Vandroux, on, on peut refaire un point sur euh, sa carrière Il y a deux ans, quand cette affaire euh, éclate, il est au sommet, c'est ça Benjamin Mendy
11: ah ben, Il est titulaire indiscutable dans l'une des plus grandes équipes du football mondial, qui est l'équipe de Manchester City. Euh, D'ailleurs, vous savez, Guardiola, l'entraîneur mythique de City, eh bien, euh, en vidéo est allé défendre euh, Benjamin Mendy en disant « Attendez, vous vous trompez de personne, ce n'est pas lui, c'est une erreur, euh, etc. » Donc, si vous voulez, il y a quand même des gens... Des qui ont une importance capitale, je veux dire, qui ont pris sa, sa défense. Et je suis content d'entendre Georges Fenwick, parce qu'il connaît forcément mieux le problème que nous, enfin que moi, en tous les cas, sur la présomption de naissance, il faut faire hyper attention. Et il faut faire, il faut faire gaffe. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, actuellement, notamment dans le sport, et notamment dans le football, qui ne sont pas terminées. Il y a des gens qui restent accusés, ils restent en l'air, et on attend la réponse. Et donc, ces gens-là, Souffre, parce que là on parle de Mandy. Euh, je ne veux pas non plus le faire passer pour un, un martyr de la société, mais quand on parle de Benjamin Mandy, on peut aussi parler de sa famille, on peut aussi parler de ses parents. Vous savez, quand vous êtes accusé de choses abominables, vous faites souffrir toute, toute la famille, enfin vos amis, vos proches, etc. Paul Pogba a pris sa défense, Memphis Le Paye a pris sa défense, et il y a plein d'autres joueurs qui prennent leur défense. Donc si le... il faut faire attention... Et... Et Georges Fenech a raison. Attention, attention, la présomption d'innocence, que ce soit ici ou au Roya Royaume-Uni, il faut la respecter. La preuve, regardez, c'est la une de l'équipe. C'est la là. une de l'équipe. C'est ça qui est important aussi. Acquitté. Acquitter. Vous voyez, vous vous rendez compte C'est-à-dire que pendant deux ans, nous, les premiers, on a fait les questions, on a fait les réponses, on a dit oui, il a sans doute fait ou il ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui aime bien la vie, qui aime bien déconner, qui aime bien chambrer, qui profite de ses soirées après les matchs avec City, etc. Oui, pourquoi pas Moi, j'étais le premier à le dire. Mais quand vous prenez ça dans la tête ce matin, ça veut dire que la justice, elle existe. Ça veut dire qu'il faut y croire et il faut dire que, que c'est bien ce qui s'est passé ce matin. Je ne cautionne pas tout, les, tout ce qui a été fait, évidemment, mais je dis simplement que c'est, je le répète et Georges Fenech a complètement raison, il faut croire en la justice. Alors, Caroline
0: Pilastre, Pilastre j'aimerais vous entendre aussi. Là-dessus, euh, la justice médiatique ne rend parfois pas les mêmes verdicts que la justice, la vraie, qui se rend dans les tribunaux.
10: Absolument pas. Moi, je suis également, contre, enfin, par rapport à ce qu'a dit Georges, contre le tribunal de l'Inquisition, le tribunal médiatique, mais surtout des réseaux sociaux. Jeter l'opprobre sur la vie d'un homme et celle de sa famille, c'est terrifiant. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous, évidemment, que parfois... Il y a des agresseurs, il y a des violeurs et il faut entendre aussi la parole des victimes. Mais il n'y a que la justice à proprement parler qui peut faire son travail et qui peut agir. Cet homme, maintenant, va sans doute devoir toujours se justifier d'avoir été acquitté. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'on entend rarement ces personnes s'exprimer après ce qu'elles ont vécu dans les médias. Et moi, j'aimerais qu'il y ait un équilibre, une équité.
11: Alors, il, faut, il, faut suis... rappel... il
5: faut rappeler que Benjamin Mendy a fait, je crois, 4 mois de détention. 4 mois de détention. Pour toi. Toi. Oui, Donc mois. Personne, marqué, personne ne lui rendra dire. jamais ces 4 mois de privation de liberté qui sont un choc pour le restant de sa vie. Pardon, mais je suis vous Voyez donc, il faut être très très vigilant. Là.
0: Monsieur le député, je vais vous entendre parce que c'est un, un sujet aussi politique. Parfois, il y a des hommes politiques qui sont accusés, et parfois leurs opposants n'attendent pas la décision de la justice pour les attaquer. Je pense à Damien Abad, ça lui a coûté son poste au gouvernement. Sandrine Rousseau avait dit qu'elle le hurlerait à chaque fois qu'il prendrait la parole. Bien au Julien Bayou, c'est le... le... Sandrine Rousseau le... qui l'a accusé sur un il plateau y de a télévision. A il n'y avait a... rien. Il a essayé de
12: le tuer politiquement pour les mêmes types de, de faits. En fait, le problème, c'est que je crois malheureusement que la puissance de l'acquittement n'est pas aussi forte que la puissance du procès médiatique qui est fait. Et ça c'est problématique parce que non seulement comme vous le dites euh, à très juste titre c'est qu'il aura fait plusieurs mois de détention pour rien, mais en plus de ça il sera tamponné à vie de cette accusation qui pourtant a été totalement blanchie. Et c'est ça le problème, c'est ce droit à l'oubli médiatique qui est très difficile à obtenir et, et, et on peut comprendre pourquoi maintenant. Moi je suis content de voir que on fait autant le, euh, le, la une médiatique de cet acquittement que de son procès. Et c'est bien de pouvoir au moins euh, clamer son innocence.
3: Jules Torres, très vite. Non mais pardon, mais je ne suis pas du tout d'accord. Jacques Vendroux l'a dit une Pilastre également, mais ça ne concerne pas le commun des mortels. Euh, les élus euh, qui sont accusés, euh, les personnalités du football, c'est des personnes médiatiques. Donc la justice médiatique ne se rend que sur des personnes médiatiques. Non. Euh, je sais pas moi le, le, le voilà le, le moindre bado euh, s'il est accusé d'agression sexuelle ça ne se retrouve ça pas, pas, pas les maisons. Euh, et notamment et Jacques Vandro ensuite avait raison sur le fait que ça concerne évidemment souvent des élus mais dans le monde du football euh, c'est très très récurrent euh, là il y a Benjamin Mendy il y a eu aussi le cas par exemple de Mason Greenwood qui joue aussi à Manchester mais à United euh, Cristiano Ronaldo euh, au début des années 2010 a été accusé et plus récemment et ça avait fait beaucoup de bruit en France euh, Neymar avait été accusé euh, et il bon, n'y a pas eu de condamnation par la justice, mais en effet, euh, ils sont voilà, tamponnés euh, du sceau de, de, de l'infamie. Mais ça concerne euh... n'importe quel citoyen aussi. Mais pas non, non je ne suis pas d'accord, parce que non, mais là où j'ai la raison,
5: c'est que les joueurs ça appelle, fait pas l'acquittement la de, de, de Patrick Dils après 14 ans de prison. Non, mais là, on n'est pas sérieux. Ce n'était pas un footballeur est ni un artiste. Je veux dire, ça concerne tous les citoyens. La, la, la justice doit être très précautionneuse des bon, mesures qu'elle. Qu voilà. que voilà. Parce là, que ce sont des
0: personnalités de
5: premier
11: plan. Pardon
0: Merci, Jacques Vendroux. Un dernier mot ou c'est bon
11: non, non, mais j'apprécie beaucoup ce, ce genre de, de débat parce que euh, là, on parlait des quatre mois de prison de, de Mandy. Évidemment que c'est horrible. Évidemment qu'il va être marqué à vie et Georges Fennec a raison. Mais n'oublions pas, à côté de ça, que c'était à l'époque l'un des meilleurs footballeurs d'Europe, qu'il était un titulaire indiscutable dans l'une des meilleures équipes du monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Manchester City, euh, que pour le moment, il a perdu deux ans. D'abord. Et deuxièmement, ce n'est pas du tout sûr qu'il puisse recommencer son travail. Donc ça, ça a des conséquences psychologiques, morales. Euh, les quatre mois de prison, c'est horrible, c'est affreux, j'imagine. Et Georges Fenech a complètement raison. Mais il y a aussi, autre chose, sa simple vie d'homme qu'il faut reconstruire en partant de zéro. Ce n'est pas parce que vous avez été titulaire à Manchester City pendant des années, que vous avez été champion du monde de football, que vous allez pouvoir vous reconstruire du jour au lendemain. C'est pas aussi simple que ça, j'imagine.
0: Merci beaucoup, Jacques Vendroux. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce sujet. On va évoquer euh, différents sujets. Il nous reste euh, un, peu, un peu moins d'une heure. Notamment aussi ce qui arrive à, à Franck Ferrand. Hein. Là, c'est les commissaires politiques de Libération qui veulent euh, tout simplement sa sur le service public. Mais d'abord, on va parler de ce fameux remaniement. On va parler de ce fameux remaniement et de cette prise de parole possible dans les prochains jours d'Emmanuel Macron. Pourquoi pas à travers la presse quotidienne régionale et non pas à la télévision. Alors les Français attendent quoi de cette prise de parole d'Emmanuel Macron Vous allez voir, c'est plutôt contrasté. Sarah Fenzari.
13: Le président de la République doit prendre la parole dans les prochains jours.
0: Il ferait bien de parler parce qu'avec ce qui s'est passé récemment, euh, et je pense qu'il y a des choses à dire.
13: En attendant... Les Français font leur propre bilan de ces trois mois dits d'apaisement. D'après un récent sondage, 78% d'entre eux estiment que le président de la République n'a pas atteint les objectifs fixés à l'issue des 100 jours. Et son silence les déçoit.
2: J'ai eu info de ça il y a quelques jours. Ça ne me surprend pas plus que ça.
4: Monsieur Macron, pour moi... Je suis dessus. Franchement, je suis dessus. Il être cohérent avec tout le monde et qu'il essaye d'apaiser tout le monde.
13: Lors de son discours, Emmanuel Macron pourrait conforter Elisabeth Borne à son poste de première ministre. Pourtant, 65% sont favorables à un remaniement. Pour l'heure, ni la date ni la forme de son discours ne sont connues.
14: Je suis le
0: Bon, Thomas Bonnet, semble-t-il qu'il y a une fenêtre de tir euh, la semaine prochaine. Il est à Bruxelles le président en début de semaine, puis il part en Nouvelle-Calédonie. Donc l'Elysée euh, euh, laisse courir le bruit qu'il y a une fenêtre de tir voilà, assez serrée pour un possible remaniement entre, euh, disons, mardi et jeudi. et
14: ça, c'est le moment où le président de la République pourrait faire cette fameuse expression que l'Elysée nous annonce euh, imminente. La forme n'a pas été définie, on ne sait pas si ce sera une allocution, une interview à la télévision une interview dans la presse nationale, et régionale. régionale, on verra. Ce qu'on peut se demander, c'est la pertinence d'un remaniement en milieu de semaine prochaine, parce qu'on sera quasiment pendant les vacances parlementaires qui ont lieu, je vous rappelle, le 23 juillet. Le président de la République lui-même sera en vacances au début du mois d'août. Est-ce que c'est pertinent d'annoncer un remaniement alors même que la plupart des Français, eux aussi, seront en vacances Est-ce qu'eux-mêmes vont suivre les débats politiques D'ailleurs, on peut aussi dire qu'ils ne connaissent actuellement pas le gouvernement. Il y a 42 ministres, si on compte Elisabeth Borne. Combien les Français en connaissent vraiment 12 10 5, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de popularité auprès de ce gouvernement. Et puis on rappelle que le véritable enjeu, c'est le message que veut délivrer Emmanuel Macron. Il a une majorité relative à l'Assemblée, c'est le travail qu'il avait demandé à Elisabeth Borne, d'élargir la majorité, de passer des accords avec les partis comme Les Républicains. On ne peut pas dire que ce soit une réussite de ce côté-là. Qui aujourd'hui est en mesure d'assurer ce rôle en tant que Premier ministre C'est la question. On verra si Emmanuel Macron souhaite apporter des réponses dès la semaine prochaine. L'autre échéance, sinon c'est la rentrée.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que les Français ne, euh, ne vaqueront pas à d'autres occupations, ne seront pas euh, plutôt l'esprit à voir l'esprit ailleurs. Il aurait plus écouté le 14 juillet qu'en milieu de semaine prochaine, monsieur le député. Pourquoi Emmanuel Macron a renoncé à parler alors qu'il s'est enfin, pas rien passé cette nuit, mais disons que les émeutes ont été très contenues cette nuit
12: Moi, je pense qu'il a eu raison de ne pas prendre la parole sur ce 14 juillet. C'est effectivement ce qu'il souhaitait faire initialement, mais je trouve qu'il a fait preuve de responsabilité de ne pas le faire. Il aurait pu faire son allocution. Il avait plus de 100 000 policiers qui étaient déployés, qui ont fait un un, un, du très bon travail, on peut tous le dire, autour de cette table pour ce 14 juillet. Euh, ce qu'il a décidé de faire, je crois, à mon sens, c'est d'attendre de passer cet événement-là pour prendre la parole. Et ça a du sens de le faire, de savoir comment on allait se passer cet événement-là pour ensuite prendre la parole et éviter de mettre de la braise sur le... Mais est-ce que c'est pas donné le point aux émeutiers On attend de voir s'ils vont sortir, oui ou non. Non, bien au contraire, bien au contraire. Vous savez très bien que mmh. peu importe... On renonce à cause des émeutiers. Non, 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 peu importe ah, si. ce qu'il qu aurait pu dire, dans tous les cas, il y aurait eu une action derrière. Vous l'avez bien vu sur les, les émeutes dernières, les prétextes tous les prétextes sont bons pour sortir et pour essayer de, de mettre le bazar. Donc c'était une preuve de responsabilité. Mais c'est pas faux décider d'avoir donné
0: des gages en parlant de drame inexcusable alors que la justice, là aussi, n'est pas passée. La présomption d'innocence, elle vaut pour Benjamin Mendy comme elle vaut pour le policier qui est actuellement en prison. Eh bien, tout à fait. Et donc il ne fallait pas parler de drame inexcusable dans ce cas-là C'était un drame c'était un drame. Inexcusable. Un meurtre est toujours un drame. Ça, c'est inexcusable.
12: C'est une évidence. Inexcusable. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, c'est inexcusable d'avoir un drame. Moi, je, moi, je trouve non, très sincèrement le fait, que, le fait que ce jeune décède. Vous savez très bien qu'il l'a pas dit drame. dans ce sens-là. simple. Barolo le Magistrat. Le magistrat. En, fait la parole le magistrat. en tout cas, moi, je vous donne mon avis là-dessus. <rire> c'est un drame que ce jeune soit décédé.
8: Bien sûr. Bien sûr. Personne
12: ne dit le contraire. Ensuite, l'exercice de la force de l'ordre de ce policier-là, c'est la justice qui décidera s'il a respecté la loi ou non. Donc, euh, si c'est inexcusable ou non. Pour l'instant, c'est la justice qui doit le dire. Et pas le président de la République. Pour l'instant, on est incapable de dire s'il a bien fait son travail ou mal fait son travail. Voilà. Donc le président n'avait pas.
10: Mais ce qui est certain, c'est qu'un jeune est décédé. C'est plus clair que M. Macron. On a compris. Vous ne pouvez pas dire qu'il s'est trompé
0: parce que vous êtes député dans la majorité, mais on comprend bien que. voilà... Mais on peut quand même dire ce qui est certain, c'est qu'un jeune est décédé et peu
12: importe l'antécédent judiciaire de M. Macron, il n'aurait jamais dû décéder.
0: Non, mais c'est un drame, ça, personne ne le nie. Genre, sur le terme inexcusable, puisqu'on en parle avec Monsieur le député.
5: Quand le président. c'est ce qu'il a dit hier. — Que c'est une, une affaire inexplicable, on est tous d'accord. On a tous été choqués. On demande à comprendre. Inexcusable, c'est autre chose. Inexcusable, il n'y a que la justice qui peut le dire euh, après une enquête approfondie, après une reconstitution. Voilà. Alors il faut quand même rappeler que c'est une déclaration des un micro, on est à Marseille... C'était
3: pas. Euh, c'était pas posé, c'était pas, pas, pas préparé.
5: Non, mais Gérald Darwin avait été plus habile et, en
3: parlant d'images oui. choquantes et très vrai, et, et voilà. absolument les mots qu'il fallait utiliser, je pense.
10: Parce qu'en disant ce genre de choses, il prend parti malgré tout. Bah, Même si c'est C'est quelque prend part partie.
3: un peu une atteinte à
5: l'indépendance aussi. Bien sûr, à, à la neutralité. Dès lors que le pouvoir exécutif ou législatif émet un avis sur une procédure en cours, ça peut être per mal perçu par les magistrats d'ailleurs.
0: On va continuer à parler de ce possible remaniement et de ce sondage de Doxa Blackbone pour le Figaro. C'est pas bon, hein, monsieur le député. Hein. 78% des Français jugent qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs pendant ces 100 jours. D'accord. Ah, voilà. 65% des Français estiment qu'Emmanuel Macron doit changer de Premier ministre. Et alors, il y a les ministres que les Français veulent voir rester ou non. Euh, Bruno Le Maire, ça va, 37%. Après, 34% pour euh, le corps nu, 31% pour Gérald Darmanin. 15% seulement pour Pape Ndiaye. Il a pas des bonnes notes, Papen Diag, allez, comme ça. <rire> Je connais On se dans plus un, plus On plus. se retrouve dans un instant. Dernière partie de l'Ordre des pros était week-end. On va continuer évidemment à évoquer le remaniement. Les sondages qui sont pas très bons, vous allez nous le dire dans un instant, Thomas Bonnet, pour le chef de l'État. On va aussi évoquer ce qui se passe autour de Franck Ferrand, Libération, qui charge Franck Ferrand dans un article très à charge. Il lui a reproché d'être d'extrême droite. C'est une accusation à la mode en ce moment, même au gouvernement, maintenant on s'y met. Mais avant cela, un drame. Une disparition. On va partir tout de suite dans le petit village du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce petit village qui est d'ailleurs bouclé et on n'a toujours aucune nouvelle du petit Émile Célia Barrot, qu'on retrouve sur place une semaine après sa disparition. Et Célia, je le disais, le village est absolument bouclé.
13: Effectivement, Gauthier, il s'agit plus principalement du hameau du haut Verney qui est bouclé. Le maire a décidé par arrêté municipal d'interdire toute circulation, tout accès aux personnes étrangères au hameau afin de permettre de retrouver une tranquillité, la sérénité de ce hameau et du village dans... Dans ce département, alors c'est aussi également pour protéger le bon déroulement de l'enquête et des investigations et respecter l'intimité de la famille et des riverains. Pour l'instant, les enquêteurs sont entrés dans une seconde phase, c'est-à-dire la phase de l'analyse. Ils sont en train d'étudier tous les éléments, tous les indices qu'ils ont trouvés lors des dernières fouilles et des derniers ratissages, mais aussi d'analyser les relevés téléphoniques des riverains ou encore des plus de 1200 appels reçus suite à l'appel à témoins. Donc c'est une seconde phase d'enquête qui commence actuellement. Des auditions sont encore en cours et les recherches sur le terrain quant à elles sont terminées pour le moment.
0: Euh, J'ajoute qu'hier soir le parquet a mis en garde contre les fausses cagnottes parce que certains en profitent pour essayer de se faire de l'argent sur le dos de cette famille en ouvrant des fausses cagnottes qui n'ont rien à voir avec la famille du petit Émile.
13: Oui, le procureur de la République de digne les bains a menacé d'ouvrir une enquête concernant ces fausses cagnottes en ligne. Vous savez, lorsqu'il y a un drame, souvent des personnes organisent des cagnottes pour venir soutenir les victimes, la famille des victimes. Et là, la famille d'Émile a assuré qu'il n'y avait aucune cagnotte lancée en leur nom, au nom d'Émile. Donc c'est pour ça que le procureur de la République a averti qu'il fallait que ces cagnottes, ces fausses cagnottes soient fermées au plus vite.
0: Merci beaucoup, Célia Barotte. Un mot rapide avec vous, Georges, parce qu'il y a une semaine, on était sur ce plateau et on en parlait ensemble de la disparition de ce, de ce jeune Émile. De un, on n'a aucune nouvelle, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et de deux, euh, c'est euh, ces gens qui essayent de profiter de ce drame pour se faire de l'argent.
5: Oui, ça, c'est vraiment ignoble. Mais sur l'affaire la, sur elle-même, d'abord, on est tous extrêmement euh, émus par cette affaire, hein. choqués. Comment un enfant peut disparaître, quand et bien, quoi. disparaître totalement il n'est pas dans le périmètre où il aurait pu se trouver. Ça, c'est clair aujourd'hui. Toutes les recherches le démontrent. Cela veut donc dire que cet enfant est ailleurs. Comment peut-il être ailleurs Il y a forcément soit l'intervention d'un tiers, soit, on ne peut pas l'exclure, une attaque d'un prédateur. Ça s'est déjà produit dans le passé. C'est une région de montagne. Au mois d'avril, un loup s'est attaqué à... Un troupeau de moutons, une vingtaine de moutons. C'est une région de grands rapaces. On sait que des rapaces peuvent s'attaquer à des proies, des cibles de 8-10 kilos. Donc je ne veux pas évidemment dire « c'est ça oui, ». Je veux dire « on ne sait pas ». Ce qui est certain, c'est qu'on commence à en parler d'ailleurs dans la région. Les chasseurs en parlent. Mais on ne sait pas. Toujours est-il que c'est un mystère qui devra être levé pour la famille... Pour la France entière, parce que ça, ça nous rappelle l'affaire du petit Grégory, l'affaire du petit Yanis il y a 30 ans dans la même région, d'ailleurs, qui a disparu et qu'on n'a jamais retrouvé. Ce sont des affaires qui troublent profondément euh, euh, le pays et j'espère je, euh, que les enquêteurs vont y arriver quand même. Et ils disposent aujourd'hui de techniques qui n'existaient pas il y a 30 ans, notamment l'anacrime avec des spécialistes d'enquête qui utilisent des logiciels, analyse book, etc., pour regrouper toutes les, tout ce qui est téléphonie, etc. Donc, il faut garder espoir. On saura un jour ou l'autre ce qui s'est passé.
0: Merci, euh, mmh. Georges. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur la disparition euh, du euh, petit Émile. On revient à la politique mmh. et au possible euh, remaniement et à ces sondages qui ne sont pas bons. Hein, Thomas Bonnet pour euh, l'exécutif, par exemple. 60% des Français reprochent à Emmanuel Macron de ne pas avoir pris la parole hier.
14: Oui, et ce sondage va même dans le détail des dossiers, parce que vous vous souvenez peut-être à la mi-avril, Emmanuel Macron avait euh, dressé trois grandes thématiques pour travailler dessus. Donc le travail, l'écologie et l'ordre républicain. Et sur ces dossiers, bah, là aussi, le constat est assez sévère hein, de la part des Français, notamment sur la justice et l'ordre. 81% des Français interrogés estiment que ce dossier n'a pas avancé. L'éducation nationale, 80%. L'amélioration du système de santé, 79%. On comprend que les grandes thématiques souhaitées par Emmanuel Macron n'ont pas trouvé vraiment de résultats pendant cette période de 100 jours. On rappelle notamment qu'Elisabeth Borne a eu une réunion de travail le 12 juillet dernier à Matignon avec les partenaires Sociaux. Sur l'écologie, 7 milliards ont été annoncés. Mais sur l'ordre républicain, évidemment, les nuits d'émeutes ont eu un impact considérable auprès de l'opinion. Ah bah la période d'apaisement, on ne l'a pas vraiment connue, effectivement. Cette fameuse période de 100 jours qui devait être une période
0: d'apaisement a été complètement balayée par les émeutes. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'Emmanuel Macron, monsieur le député, n'a pas pris la parole hier. Sinon, il aurait dû acter de son propre échec.
12: Et pourtant, pour l'ordre, on peut faire un constat. Euh, cette nuit du 14 juillet s'est bien passé. Pourquoi parce qu'on a mis les moyens. On la quand police même pas dire la que l'ordre républicain est respecté en France. Je vais juste terminer. Bien sûr. On a bien pu voir qu'une fois que la police est mobilisée, l'ordre il est tenu. Et on a pu voir toutes les saisies qui ont été faites par les forces de l'ordre. Elles ont réellement extrêmement bien travaillé. Et on a vu les Mais résultats. Il y avait 45 000 policiers, policiers
0: et gendarmes mobilisés au pic des violences euh, des émeutes. Ils ont vécu l'enfer à ce moment-là. Les 45 000 policiers et gendarmes. Voir, les
12: interpellations qui ont été faites sur les émeutes. Euh, les peines qui sont données sont sévères. C'est vrai. Et aujourd'hui, on continue à investir. On vient de terminer le projet de loi sur la réforme de la justice pour aller toujours plus loin et pour faire en sorte qu'elle se passe toujours aussi bien qu'elle s'est passée actuellement. Donc, c'est des chantiers qui sont long terme, effectivement. Mais ce que je ne peux pas dire, que, ce que je peux pas laisser dire, c'est qu'il ne se passe rien. Bien au contraire, depuis le début de l'année, là où on disait que cette Assemblée nationale ne pourrait pas passer de loi. Alors, par contre, ce, ce que vous pouvez dire, c'est que les Français ne se rendent pas compte s'il se passe quelque chose, Les simplement Français Français selon les sondages les Français rendent pas compte. Bien sûr, les Français voient ce qui s'est passé lors des émeutes et sont, euh, euh, sont, sont offusqués par euh, ce ah, qu'ils oui, peuvent ça, oui, voir. Ça, ils et sont bien compte, oui, ça reste. compte. Évidemment, maintenant, nous, on travaille à résoudre ces problèmes-là. Et je dois le dire. On le voit lorsque les forces de l'ordre sont déployées sur un événement d'ampleur comme le 14 juillet. On peut voir que tout se passe bien et se passe mieux même que l'année précédente Donc, qui n'avait pas connu les périodes d'émeutes. C'est
3: 89 jours depuis qu'Emmanuel Macron a parlé de l'apaisement. Et en effet, où il y a eu un soir où ça s'est plutôt bien passé ou mieux passé. Mais bon, on a connu deux semaines d'émeutes. Il y a évidemment le projet de loi immigration qui devrait arriver mais qui n'arrive pas. Donc c'est aussi pour ça que les Français... Il devait être
0: présenté avant le départ en vacances. Hein. Il reste deux conseils des ministres hein, pour le, le présenter.
3: des ministres. Sur le travail, bon, bah oui, Emmanuel Macron, enfin, Elisabeth Borne, pardon, reprend le, le discours avec le, les, les réunions avec les partenaires sociaux, mais ça n'avance pas. Sur l'éducation, bon, on va en parler tout à l'heure, mais Papandiaï, je crois, ne fait pas l'unanimité. Donc, pardon, mais ce n'est pas nous, journalistes, commentateurs ou les Français qui ont décidé que la fin de l'apaisement, enfin, l'apaisement devait arriver fin juillet, c'est Emmanuel Macron qui a lui-même fixé le, le, comment dire, le, qui a clôturé et, et qui veut faire son bilan à ce moment-là. Et les Français sont très critiques aujourd'hui. Et, aujourd et
0: c'est vrai que, monsieur le député, il y a un décalage entre ce que disent les Français, on l'a vu mmh. à l'instant avec Thomas, et ce que dit l'exécutif. Elisabeth Borne qui dit dans les colonnes du Parisien, bah, la feuille de route, elle est remplie. Et euh, Olivier Véran qui dit en point presse, en milieu de semaine après le Conseil des ministres, c'était euh, jeudi, tout est au vert. Bon, les Français ils n'ont pas l'impression que tout est au vert.
12: Bah, ce qui est certain, c'est que en tout cas, nous, nous sommes au travail et que les chantiers avancent. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que moi, je peux vous dire qu'au 14 juillet, tout est beau et tout est vert et tout est... Euh, bien en place. Non, évidemment, il reste encore 4 ans et il faut la mise en application de tous les projets et tous les chantiers qui ont été lancés. Euh, maintenant, vous me parlez... Et la de migration, elle arrive
0: quand Parce qu'à chaque fois, on nous promet qu'elle arrive à telle date et elle n'arrive jamais à telle date. Moi, je
12: vais vous dire ce que je crois sur la, sur la
0: loi immigration. Euh,
12: J'espère qu'elle arrivera au plus vite. Donc, à la rentrée, c'est certain.
0: d'accord qu'il n'y aura pas de présentation au Conseil des ministres, contrairement à ce qui a été dit avant l'été, avant le départ ça en ça vacances. Ce
12: n'est pas moi qui suis en capacité de vous le dire. Mais moi, ce que je préfère très sincèrement, c'est attendre une bonne loi immigration, pas une loi immigration comme on en a eu des dizaines et des dizaines à la suite, une loi qui fonctionne et qui apporte de réelles solutions aux problèmes qu'on rencontre. Donc, je préfère que... attendre à avoir une loi efficace plutôt
3: que d'avoir une loi. Le projet de loi de, de Gérald Darmanin n'était pas abouti, euh, celui qu'il mmh. avait en tout cas au début présenté initialement Le,
12: le projet de loi du, de, de Darmanin était très bien à la la réalité, c'est qu'il nous faut un projet de loi qui puisse englober les sensibilités de l'ensemble du Parlement et qui nous permette de la voter. Et, et
0: il faut un, un deal avec les Républicains.
12: Voilà. Ça, savez, Laurent,
0: Wauquiez, pas... Laurent Wauquiez appelle à l'union sacrée, euh, Georges, dans les colonnes euh, du Figaro. Sauf que euh, ce deal avec euh, les Républicains, bon, bah, il, il n'arrive pas. Pourquoi Parce qu'il euh, y a l'aile gauche de la majorité mmh. et il y a LR et ce n'est pas compatible.
5: Il faut rappeler d'ailleurs que Olivier Marleix, le président du groupe LR National. A laissé entendre. enfin il a dit clairement qu'il peut y avoir sur ce sujet là le dépôt d'une motion de censure
3: et elle peut passer là l'article 3 euh, ne convient et, pas du tout' l'article métiers les dit renversement du gouvernement c'est la ligne rouge en de la fait
5: justice. le problème c'est qu'il n'y a pas il y a une majorité introuvable aujourd'hui c'est ça la difficulté bon, c'est la quadrature du cercle ça dépend depuis, des textes. Le génial des, des, des textes fondateurs, on, on a passé 47 des textes. Non mais, j'entends bien qu'il y a beaucoup de textes qui passeront. Et des textes mais sur les textes, textes le... majeurs, sur les textes majeurs, vous ne pourrez pas utiliser l'article 49.3. D'abord, vous utiliser l'utiliser qu'une fois par session. Et puis, on sait très bien que cet article met le pays. Et euh, c'est illimité par sens. contre pour les
0: textes budgétaires. Et à la rentrée, on y retourne. Hein. Voilà, sur donc, les textes budgétaires, question, ça va être un enchaînement tant,
5: de 49.3. La question c'est de savoir quelle majorité et pour quel programme. Et l on n'aurait
10: sans doute pas le soutien des LR, parce qu'effectivement, pour en revenir... À au statut, au profil particulier de M. Darmanin, sur cette question régalienne, il reste, quoi qu'il dise, un LR. Il est embourbé avec la partie de l'aile gauche de la, Donc, c est c est ça, de la Macronie. Exactement. Donc, c'est ça, la difficulté. Hein, c'est que lui voudrait aller plus loin, voudrait être plus véhément sur ces questions, mais évidemment, il se retrouve encerclé par une partie de la Macronie qui ne veut pas faire preuve de fermeté sur cette question. Et pour en revenir aux Français, hein, il y a une déconnexion de la part du gouvernement par rapport à ce que l'on vit en étant sur le terrain par rapport à la question d'insécurité, et on le voit au niveau des sondages. C'est une question transpartisane, une... ça n'est pas une question de bord politique. On veut se sentir protégé, et ça n'est pas le cas actuellement.
0: Euh, et donc, je le disais tout à l'heure, Laurent Vauquier euh, Jules, qui oui. s'est exprimé cette semaine dans les colonnes du Figaro, et qui... Euh... Appelle à une union sacrée. Est-ce qu'elle a une chance d'aboutir Et Laurent Wauquiez, il parle parfois après la bataille.
3: Voilà, c'est surtout ça à mon avis sur, sur le sujet. C'est que Laurent Wauquiez arrive. Bon, il arrive plutôt qu'après les émeutes, qu'après les retraites, pardon, après les retraites, il avait pris la parole dans le point deux mois après. Là, en effet, il a fait un entretien dans le Figaro où il appelle à l'union sacrée. Il reconnaît quelques bons points à Emmanuel Macron. Hein, C'était déjà le cas dans. Ah oui, parce qu'il veut capter son électorat dans, pour la prochaine élection présidentielle. Mais le problème. Euh, C'est que Laurent Wauquiez, j'ai l'impression, pèse de moins en moins dans sa famille politique, mais parce qu'il ne parle plus. Éric euh, Ciotti euh, prend, comment dire, de l'indépendance. Vous savez, il avait fait sa campagne euh, sur le fait qu'il nommerait. Euh, Laurent en euh, candidat dès 2024. Euh, bon, on voit bien que ça a changé euh, et que Eric Ciotti est très déçu euh, par, par par le comportement de Laurent Wauquiez et il est encore plus déçu euh, par l'appel à l'union sacrée parce que c'est pas du tout, je crois, Georges, vous êtes un ancien LR. C'est pas ce que
5: je souhaite Eric Parole Cioti. à la défense. Je ne partage pas votre analyse, hein, objectivement. Je ne partage pas votre analyse. Je pense que euh, Laurent Wauquiez reste la figure LR, quoi qu'on en dise. Euh, Qu'il est effectivement économe de sa parole, mais par les temps qui courent, ce n'est pas mauvais non plus. Et je crois que cette, euh, cet appel, ce n'est pas l'appel du pied, cette main tendue, je dirais, vers euh, une union dans l'intérêt général du pays, c'est ce qu'attend d'ailleurs, me semble-t-il, le président de la République, puisqu'il avait confié à la première ministre de trouver une majorité. Élargir la majorité. Élargir la majorité. Donc là, c'est un fait politique que vous ne pouvez pas sous-estimer. Alors, vous avez raison. Attendons de voir maintenant quelles vont être les réactions d'Éric Ciotti, de Bruno Rotaillot, d'Olivier Marlet. Mais là
0: où j'ai la raison, Éric Ciotti il a été vexé sur la période des retraites. Il aurait aimé que Laurent Wauquiez parle plus sur la période ils, des retraites.
3: Ils, ils veulent donc faire des, 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 des alliances sur bah, certaines mesures. mais. Elle par exemple, sur le projet de loi immigration dont on parlait, donc là, en effet, la République en marche par Renaissance a besoin des républicains pour voter ce texte, mais ils ont posé une ligne rouge qui est claire sur l'article 3 et les métiers en tension, et ça, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne ne semblent pas prêts bon. à l'abandonner. Je vais
0: vous, vous montrer une image, messieurs, qui risque d'avoir vexé la Première ministre. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé oui. hier, pendant les cérémonies du Elle 14 juillet Elle n'était pas à la bonne place. Une erreur. Alors une erreur, dit l'Elysée, mais c'est euh, une erreur qui marque et c'est une erreur qui peut vexer. Donc vous voyez cette image, elle est à côté de Yael Brown-Pivet, donc il euh, y a le, le Premier ministre indien, le Premier ministre Modi, ça c'est normal, Yael Brown-Pivet et Elisabeth Ban. Bon, bah il aurait fallu inverser la Première ministre et la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle soit plus proche du président de la République. Je rappelle que Emmanuel Macron a recadré euh, Elisabeth Borne en Conseil des ministres après son lien entre Pétain et le Rassemblement National. Et je rappelle qu'Elisabeth Borne avait recadré Papendia après euh, ses propos contre notre chaîne. Et que finalement, Emmanuel Macron a donné le point à Papendia, donc désavouant quelque part sa première ministre. Donc on se pose cette question, euh, jusqu'à quand elle va subir ces euh, humiliations? Qui veut répondre? Personne, je monsieur pas le député répondre.
12: Moi, très sincèrement, je ne suis pas sûr que la place de la première ministre lors du 14 juillet ait un lien avec le conflit entre CNews et le ministre NDI. Non, c'est symbolique. C'est des petites le... vexations, vous savez, qui s'ajoutent. C'est une humiliation. Voilà,
0: recadrage devant tout le monde, devant tous les ministres, des aveux et euh, mauvaise place au 14 juillet. C'est une ambiance
12: non, très sincèrement. Moi, je ne suis pas un expert du protocole, mais euh, <rire> il ne faut pas voir là une humiliation. Bah, le protocole, fait son ils sont mis à coup de pas parce qu'ils sont plantés. La première ministre, elle est au travail, et d'ailleurs, le, le président l'a rappelé en Conseil des ministres. Il a bien dit que lui-même lisait la presse et qu'il euh, disait à ses ministres qu'il leur renouvelait leur confiance et qu'ils avaient besoin de travail. Quand vous
0: discutez, euh, Jules Torres, je parle sous votre contrôle, qui est aussi journaliste politique, quand vous discutez avec les cabinets ministériels, ils sont tous comme ça. Hein. Ils attendent que euh, le coup près tombe. Hein. Parce que les cabinets lisent la presse comme vous et comme moi. Et oui, donc, mais du euh, coup, ça est... met tout le monde au ralenti, ça crée une ambiance Alors un ça, peu. Euh... Je peux vous
12: dire que non. En l'occurrence, nous, le Parlement, on travaille toujours énormément avec chacun des oui, mais cabinets. Vous n'êtes pas encore ministre Pas encore. Non, mais les cabinets travaillent avec nous en l'occurrence et on avance.
0: Ils ont pas appelé pendant l'émission là ben, Je ne capte pas bien. Ah bon <rire> Bon, on va évoquer un dernier sujet. Euh, Franck Ferrand. Est-ce que vous savez ce qui se passe autour de Franck Ferrand Il euh, y a une charge euh, oui, comme ça, voilà, une charge de Libération qui a fait un, un grand papier contre lui, très à charge, parce que euh, Franck Ferrand est sur le service public en train de commenter le Tour de France et ça ne plaît pas à Libération. Et donc Libération décide de lui faire ce fameux procès en extrême droite alors ça a énervé euh, notre ami Mathieu Pocoté qui euh, a fait une pause pendant ses vacances pour euh, tweeter et il dit la chose suivante, je vais le lire ce cher Mathieu. « Réactionnaire, complotiste, controversé, Zemmour est dans le texte extrême droite. Les commissaires politiques de Libé font tout ce qu'ils peuvent et utilisent tous les mots-clés disponibles pour transformer en paria un historien brillant et un essayiste remarquable. » Jules Torres, je me tourne vers vous parce que j'ai lu cet article hier de Libération et il est dit que puisque Franck Ferrand a collaboré avec CNews et a travaillé avec Valeurs Actuelles, ça a écorné son image de sympathie. Donc je me dis, nous deux, CNews, Valeurs Actuelles, notre image de sympathie est écornée visiblement selon Libération. Je vous trouve très sympathique. Moi aussi, je vous trouve très sympathique, article,
3: Jules. Cet article est un modèle du genre. Euh, en effet, Mathieu Bock-Côté l'a dit, on met tous les mots, tous les poncifs on met Zemmour, extrême droite, complotiste. Mais quand on lit bien entre les lignes de cet article, on lui reproche quoi en fait à Franck Ferrand On lui reproche euh, en fait d'être populaire. Euh, le journaliste fait parler euh, des historiens. En fait, les historiens sont jaloux. Euh, Franck Ferrand n'est pas historien, il est vulgarisateur d'histoire. Sur le Tour de France, il est là pour parler des clochers, des cathédrales, euh, par un... Comment dire, Il doit commenter le tracé, en plus, qui est défini par euh, l'organisation du Tour de France. Donc, c'est pas lui qui décide de parler de tel ou tel cathédrale. C'est-à-dire qu'il y a un tracé euh, et euh, il commente voilà, le, le, comment dire, le, bah, le, ce qu'il y a à côté des, des routes où passent les, les coureurs. Euh, donc, dans le papier, on lui reproche quelques petits mots, euh, mais il n'y a, a rien de concret. Alors, y a rien alors de... Sonia De Villers, qui va interviewer ah oui.
0: les hommes politiques que vous êtes l'année prochaine sur France Inter, elle a tweeté « il était temps ». Il était temps, visiblement, que Franck Ferrand soit la cible de libération. Mathieu Bocoté a une nouvelle fois répondu, il était très, euh, très affirmé sur les réseaux sociaux. Les commissaires politiques de France Inter se réjouissent de cette dénonciation. La délation, c'est leur métier entre collègues. Ils se félicitent, Georges Fenech. Comment vous vivez cette attaque contre Franck Ferrand
5: ouais, Elle est ridicule. Elle est ridicule, mais en même temps, elle est très malsaine. On ne cloue pas au pilori, comme ça, sur la place publique, en jetant des anathèmes. Contre un historien, contre une chaîne de télévision. C'est la mode en, en ce moment. Oui, non, mais attendez, c'est insupportable. Mmh, c'est l'air du temps. C'est vraiment insupportable. Ce sont des, des procès un peu staliniens
0: mmh, que
5: l'on fait pour démolir et détruire une réputation, une image d'un grand historien en l'espèce qui a beaucoup de succès, qui est très populaire depuis de nombreuses années. Et, et, et on ne peut que... Et c'est ça qu'il ne
0: supporte pas. Ça Même que... les universitaires Bien sûr, ne supportent la jalousie pas. en Ils supportent fait. <rire> Baird, oui, il ouais. su... ne supporte Dutch. pas Stéphane Berne, il ne supporte pas Le Dutch, il ne supporte le pas Franklin. Qu parce qu'il arrive à, à, pé... à faire de la pédagogie autour de l'histoire et à toucher
3: le plus, le plus grand nombre. Il y a deux choses. Déjà, un, c'est parce qu'il n'est pas de gauche. Et deux, c'est parce qu'il est populaire et qu'il le fait vendre. Euh, Franck Ferrand est apprécié. Il y a 4 millions de personnes qui regardent le Tour de France actuellement. Bon, ce n'est pas évidemment que pour lui, c'est pour le spectacle et pour tout ce qui se passe. Euh, il a euh, des livres qui se vendent par, par dizaines de milliers. Oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des historiens qui sont jaloux. Et c'est des journalistes euh, qui voient sur le service public quelqu'un qui n'est pas de gauche. Et ça leur fait beaucoup de mal. Et Sonia de Véler, c'est quand même assez, assez sidérant. Elle va, va interviver les politiques l'année prochaine. Les politiques sur un média de service public, donc qui est France Inter, et là on voit Première bien... Première matinale Radio bien, France. en fait, Sénat de Villers ne fait pas du journalisme d'information, mais mmh. du journalisme d'opinion, ce qu'elle reproche à tous les gens, à tous à, les vous, autres. à nous, à tous les autres. Et, et, et je rajouterai aussi
10: parce qu'il aime la France. Il y a un côté aussi un sous-jacent. Vous êtes patriote, hein. forcément il y a un rapprochement avec le nationalisme. La police de la bien-pensance a encore sévi. Dès qu'on est en désaccord avec cette gauche qui, soi-disant, fait partie du camp du bien, des bobos, moi j'ose le dire, des élites médiatiques, eh bien nous sommes tous taxés de fachos, même moi qui suis de centre droit et qui suis handicapé visuel. Comme je ne rentre pas dans la lignée des wokistes que je dénonce en termes de victimisation eh bien je suis également fustigé. donc il faudrait que ces personnes se remettent un peu bah, en question bah, et fassent des introspections. On bah, va bah,
5: bien te dire que le Tour de France est d'extrême droite. Hein. Mais
0: bien mais, sûr bah, il y bah, en je a Je vous rappelle qu dise, que hein. c'est le, le maire de Lyon oui. c'est le maire de Lyon qui avait ouais. refusé de l'accueillir dans sa ville parce que ouais. ça pollue le Tour de France. Et
3: voilà. puis vous voilà. savez
10: hein, c'est regardé par les mâles blancs de plus de 50 ans Absolument. aussi il y a un oui, qui oui, mange oui, de la viande en faisant des barbecues
3: France donc ça pose vous savez que depuis deux saisons par exemple, c'est une petite anecdote, mais depuis deux saisons ils ont retiré par exemple les hôtesses sur les Bien sûr, c'était
10: trop sexiste. député,
0: pas entendu.
3: Oui. On va un peu loin là dans le débat. Et moi, ce que je défendrai, combien de pages fait
12: toujours. contre Franck Ferrand,
0: ce brulot euh, Je sais pas, mais c'est très
12: long. long. Ce que je défendrai toujours, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, que ce soit pour les journalistes de Libération, comme pour les journalistes de CNews, comme pour nos ministres, comme pour nous politiques. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est les attaques en personne contre des personnalités, en les qualifiant d'extrême droite. Moi, je trouve ça problématique parce que c'est les extraire de tout débat possible, de dire qu'il est d'extrême droite, donc on n'a plus la possibilité de débattre avec lui. Je vous vois faire un sourire. J'ai envie je de dire des... que Papandia, il que vous je entend. J'espère personnes... qu'il est, qu est en train de mettre la télévision là pour mais, vous entendre. Mais moi, mais moi, je vous dis, sur la qualification de CNews en tant que média d'extrême droite, moi, ce que je crois très sincèrement, c'est qu'autour de cette table, euh, je ne suis pas certain qu'on soit d'extrême droite. Les personnes qui nous regardent actuellement... Je ne suis pas certain qu'il soit d'extrême droite. Et moi, tant que j'aurai la capacité euh, de me prononcer sur les thèmes que vous nous proposez, euh, je serai certain que ce qui sera dit sur ce plateau ne sera pas d'extrême droite. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai ma liberté d'expression d'opinion, vous l'avez aussi. L'important, c'est
0: qu'elle ne... Euh, et soit tout le monde l'a eu pendant deux heures autour de cette table. Et on va se quitter par oui, salut, ces mots le très sage, le sage, de le dire. Très sage du député bravo, hein. que vous êtes. Merci, fait, monsieur merci, le député. Merci. merci de ce soutien. Euh, dans un instant, c'est Thierry Cavan et moi je vous retrouve ce soir avec Georges Fenech, évidemment. Parce qu'on se quitte pas du week-end, on passe le week-end ensemble, Georges. On va aller déjeuner là maintenant. Allez, à tout à l'heure avec Thierry et tout de suite, c'est Thierry Cavan.